0: Innan vi hälsar välkommen till dagens gäst så tycker jag att superproducent Kimmichén fan i mig lägger in en liten fanfar för oss. Vet du varför Thomas? Ja, avsnitt 400. 400 avsnitt av Toto Balotto är nu utskickade i eten eh, och passande nog så toppade vi all time high förra veckan. Ja. Det gjorde vi. Fan. Det skulle vi inte säga. För det, skulle inte, det skulle inte nå Marcus Bidro och/eller Filip Konner. Och för de kommer bli för liksom, styva i korken. Då. Ja,
1: men det är ändå roligt att vi de senaste månaderna har haft förbundskaptenen, vi har haft Anders Limpar här, Inge ja fotbollshjälte, stora gäster och avsnitt direkt efter stora fotbollshändelser. Eh, och sen så har vi Marcus Birro och eh, Philip O'Connor som, <laughs> eh, som gäst och då krossar då vi all
0: time, time high. Men det var ju kul. Mm, verkligen, eh, stort tack för att eh, ni lyssnar. Fortsätt, gör det så dunkar vi på 400 avsnitt till. Med det sagt, varmt välkommen till Toto Balotto, Rickard Henriksson.
2: Tack så mycket och grattis till 400 då.
0: Ja, tack så hemskt mycket. Nu är ni nedförsmacka här
2: med... Siffrorna också Ja verkligen,
0: Exakt. jag stod i duschen i morse och räknade på För Filip och Fredrik firade 500 förra veckan Och så tänkte jag i och med att vi gör minst två i veckan De bara, inom situationstecken ett Tänkte jag så här, ja drygt två år då Sen är vi förbi i antal avsnitt eh, på liksom amen, Jag vet inte, poddar överlag i Sverige Som görs utanför Sveriges radiohus i alla fall I antal, så det vore väl någonting att jaga mm. Hur mår du Rickard?
2: Tack mycket bra. Eh, denna märkliga vår så har jag mått bra hela tiden och de alla närmaste mig
0: har gjort det också. Så att, eh, det är fint. Skönt och nu börjar det ju liksom närma sig någon slags normalitet i alla fall vad gäller sport och fotboll. Visst tomma läktare och allt det där men det måste ju ändå kännas skönt för dig som har jobbat med det både på plan och sedan många år tillbaka med det mediala att i alla fall spelas fotboll.
2: Ja, det blir ju det blir en lättnad. Det känner väl alla så. Och såklart. Speciellt när man har en vecka framför sig. Och nu på söndag då som jag ska bege mig till arenan i Stockholm och se Hammouth-östersundin för tomma läktare. Och, och, och sen bara rulla det på på det här väldigt speciella sättet. Så att kul att följa och se live-fotboll igen. Men också en nyfikenhet på vad kommer, hur kommer det här att se ut.
1: Hur, hur har det eh, nått er? Säga, vad, vad har ni fått för restriktioner ni som jobbar på plats? Som du refererar matchen då som, som expert på då, Sveriges Radio. Ja. Det har blivit liksom en lång bibba. Man pratar om det där tyska PDF-arket med 44 sidor. Och Sverige har ju även... SF har ju tagit fram ett också.
2: Ja, men exakt. Vi har ju bara läst det som, som är offentligt att läsa för alla. Eh, och där är det ju... Dels är ju väldigt hårt reglerat hur många... Journalister som får dyka upp Just på arenan, det. de två sändande bolagen, tv såklart, mycket större produktion har ju, vad är det nu för tal, är det 25 stycken tror jag, eh, som får komma eh, in på arenan, de som sänder i radio, alltså Sveriges Radio och Radiosporten, vi får komma in med, med fyra stycken, det kommer nog inte vara fyra stycken på varje match, men vi har liksom rätt till det eftersom vi har rätt till men det. Men vill
0: SRA in två gubbar till så är det ju ingen som säger nej, 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 nej.
2: Än de fyra? Ja. Jo, absolut.
0: Jag tänker att SR står ju högst i rang.
2: Ja, du tänker så. Ja. Ja, men inte
0: Kvällsposten höger... och GTD. Inte, inte högre folkhälsobilder. <laughs> exakt
2: det jag skulle säga. <laughs> för, <laughs> för skrivande är det nog ganska speciellt. Därför att där är det ju, jag tror formuleringen är i mån av plats, max två stycken reporter och en fotograf från varje tidning eller ja, webbpublikation. Då. Uh, men det där tror jag kan vara lite olika. För det är ju klubbarna. Alltså sig, men det är ju klubbarna som ska ansvara för hur det här ser ut. Som svar på fr första frågan, jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut när vi, eh, när vi kommer dit. Men det kan ju vara väldigt olika. Dels vad det är för match men också hur mycket plats som verkligen finns. Så det kan ju finnas, eller det kommer säkert vara lägen, framförallt för skrivande journalister som inte har, har rättigheter. Där, eh, ja, ni får bara komma med den här personen. Ja, men sen, här. Derby,
1: då brukar man ju smälla på. Och så jag vet, och då är det ju vara... inte
2: bara de stora kvällstidningspublikationerna utan då är det ju även eh, lite mindre sajter men som är ju ändå alltid är på plats på de här matcherna så då kan du nog bli ganska fullt på vad som nu kommer att vara ja, Men Jag
0: ser på de här allsvenska reglerade arenorna som kompaniet en löningsfredag. Alltså det finns en kö för pöben för alla de här skrivande sajterna och Ja, vilka, vil, vilket löst folk som är så finns det ett, ett vipprep ett VIP för SR. Jag lämnar inte tv det. mig inte till det. är väl för det plus sex. Inga problem, gubbe. gå in och ha en jävla fin kväll. Det, det kommer
2: ju verkligen inte ske, verkligen inte. Så därför kan man skämta om det. Ja. Vi kommer ju inte alltid vara fyra pers på plats ja. på alla allsvenska matcher. Därför att, eh, menar, det behövs inte på, på alla matcher. Det har på skämt så om att, okej okay, men om vi bara i tre då, så kanske man skulle ha någon slags hemlig budgivning, för det är ju ganska många som har sett alla AIKs hemmamatcher 20 år ifrån, som gärna, gärna skulle gå på matchen AIK och Hammarby när Zlatan dessutom spelar. Så att, är, att, är, det fem, är det 15 000 för att bära min perm till matchen, äh, så, så, så jobbar man för Sveriges Radio. Det kommer inte ske förstås, men Nej, det har men, Det är ju det är
0: alltså en då från Sveriges Radios sida till en supporter. Det har varit kul. Ja. Eh, hörrni, det blir en faktaruta alldeles strax såklart. Jag tänkte bara eh, nyfiket eh, och det är nog många lyssnare som också undrar det. Du är ju en av alla de högprofilerade spelare som gjort väldigt många matcher i eh, bromma Dock färre än min legendariska lagkapten till pappa på 80-talet. Det är inte så många som når honom. Men sett till att du var en aktiv spelare. spelade både BP, Jugon, Danmark, Århus och så vidare. Men att du har jobbat med Både svensk och internationell fotboll i så högprofilerade kanaler som du gjort de senaste tio åren. Ser du dig som gammal fotbollsspelare fortfarande? Eller har du liksom blivit mediearbetare
1: Får jag bara fylla i där? Om man tar Håkan Mild som ett exempel som jobbade länge som eh, expert på Sveriges Radio. Det är väl fortfarande.
0: Han tog väl över efter eh, Ralf. Stämmer
1: det? Ja, han, han kommer ju alltid för mig vara... En gammal fotbollsspelare Men jag tror jag ser på dig snarare Som en, en ja, men någon, någon kombination i alla fall av expert och journalist
2: ja, Håkan var ju en otroligt mycket bättre fotbollsspelare Med Tynger Meri Än jag Så det bidrar ju till det Men det är klart att det med tiden men Det är 11 år sedan jag slutade spela och då var ju inte jag som sagt på Håkan Mills nivå till exempel. Så det är klart att det drar mer och mer åt det. Sen är det ju liksom, i rollen som fotbollsexpert på Sveriges Radio och Radiosporten så är det ju viktigt ändå att man har en fot kvar i att ändå ha varit aktiv själv. För det är ju såklart någonting som, som ger en kunskap och en erfarenhet eh, att, liksom, att ge till lyssnarna också. Så det är ju viktigt att inte tappa det. Eh, så därför är ju, alltså frågan är för, även för mig väldigt adekvat. Mm. Liksom, är bara en fotbollsjournalist inom situationstecken? Nej, det måste ändå grunda sig i att ha haft en, en spelarkarriär också. Sen finns det ju om man ska tala om som fotbollsexpert ganska många element utöver det. Det är ju väldigt väldigt, väldigt, mm. väldigt svårt att för vem som helst leva på att ha spelat själv elva år senare om du ska ha någonting vettigt. Att säga det händer ju otroligt mycket med, med vilka fotboll som helst. Allsvenskan ser ju inte ut idag som den gjorde 2009 som var min sista säsong. Så man måste ju fortfarande hålla sig väldigt ajour och, och, och ja, vara uppdaterad och, och, och ha en kunskap på ett annat sätt. Men det är klart, sen gör jag ju på Sveriges Radio och mycket annat än att bara vara expertkommentator när i är matcher. Eh, producerar ju väldigt mycket eh, dels radioinnehåll, poddar inte minst. Eh, och då är det klart att då går det ännu mer emot att ah, det är ytterligare en snubbe som snackar om fotboll eller sport, eller producerar eller vad det nu kan vara. Eh, som så att säga, inte kanske är lika vanligt att någon som tidigare spelat fotboll har gjort.
1: Ja, men Jag sa det, jag lyssnade på Alexander Lundholms fantastiska kommentering av Armand Duplantis eh, 605, det är väl hans första guld va, och ingen hade förväntat sig att han skulle hoppa så högt han alltså, säger, liksom...
2: hoppas jag tar 585, då kanske blir medalj
1: exakt, och sen så alltså, liksom när han klarar 95, så är han ju redan där igen, ju liksom uppe i falsett Alexander, och sen så slutar det med att han tar 605 Duplantis det, ja, då, då, finns det, då finns det typ ingenting kvar, och det är det som jag tycker är så härligt med hela den kommenteringen på 605. Ja, det är inte många i genom tiderna
0: som hoppat detta. Jag försöker snoka lite grann, men det är lite konstiga protokoll här. Europa bästa, där står ju Lavilleni som 6.05. Här på kommer
1: han, i Plantis på 6.05. Första försöket, sätter i staven i lådan, hoppar upp. Han klarar! Nej, <skratt> ja, men han klarar! Vad gör han? I första <skratt> försöket på 6.05! Det är inte klokt. Han faller ihop på mattan. Han gör sex. 05. Det är ju helt osannolikt att han, att han tar varje höjd.
2: Det var en härlig grej på morgonen innan vi började sända här. Just Thomas bara, det där var skitbra. Oveten är som att det var jag som hade producerat exakt. det. Så det kändes ju underbart.
0: På tal om att du gör andra saker det, också. Förutom att vara Och producerar man dokumentärer, då, då är man ju väldigt lite liksom före detta fotbollsproffs.
2: Ja, jag. exakt. Sen tycker jag att det är viktigt. Menar, det är ju en hemlighet att jag jobbar med eh, med producentbiten på Sveriges Radio såklart det är ingenting jag sticker nu stor med men jag försöker utåt så att säga, eh, alltså, eller i radio i mikrofonerna, det är väldigt viktigt där tycker jag för att kunna ha någon slags nimbus kring fotboll att det är det jag håller mig till, det är det jag pratar om det är där jag har min expertis jag ska liksom inte sitta och killgissa om stavhopp, som många kan mycket bättre än jag, men fotboll ser ju till då, att vara väldigt inläst på därför att jag då med med Ja, rak rygg verkligen kan säga att det här kan
0: jag. Du pushar ju 40. Således undrar jag, är sista kompisen skor upphängda på kroken eller har du fortfarande aktiva liksom, vänner som du snarare ser som vänner än någonting annat?
2: Kompisar från förr är det väl kanske i så fall. Sen klart, man har ju spelat med många som var unga när jag var hyfsat gammal för att vara fotbollsspelare. Ja, John Gudette i Albin Ekdal och dem. Men om man tar i min årskull som jag är ju från 1982, så slutade ju Stefan Ischelsacki och Marcus Rosenberg höstas. De är jag ju årsbarn med. Jon Allbåge fortsätter på något sätt, eller hur?
0: Tar han lyssna på podden också? Det gör han säkert. Något jävla kontrakt har han krigat sig ja, till. Och det är Allbåge. underbart.
2: Så att, ja, men visst, det börjar ju det börjar klinga av, vilket är härligt på flera sätt, för man kan gratta många till underbart fina karriärer. Jag har pratat om det i ganska många forum. Inte de här namnen som jag just nu nämnde, men ni också har ändå stött på, ni som pratar med många fotbollsspelare som ska lägga av och sånt. Mm. Det är ju väldigt många som har ganska tufft med allt från ekonomi men kanske framförallt med liksom tillvaron. Vad ska jag göra nu och vem är jag nu? Mm. Eh, väldigt mycket så. Och det är någonting som den analysen kunde nog göra för 10-15 år också, att det skulle bli så. Mm. Nu är jag mitt uppe i det, att man nästan ibland är lite så här oro när man jag har inte så mycket kontakt med många men, men vet, man träffar någon, hur är det med den? så är det, med den? Så det är nästan lite oro i rösten som man frågar det för att man får höra ganska mycket att ja, det, det är tufft för många liksom, i måendet, tror jag. Mm.
0: ja Jag tänker också på, alltså, i våra yrkesroller så får man ju väldigt mycket information gratis genom dem man har en annan relation till än kanske liksom strikt professionellt man springer på varandra i samband med match och man känner inte varandra på ett personligt plan jag börjar ju känna att fan, nu, nu börjar det klinga av för de sena 80-talisterna som alltså mina kompisar snarare än eh, spelare som man bara förhåller sig eh, jobbmässigt till. Att så ska jag liksom om fem år, ska det vara en verklighet där man måste börja smörja erna för att få liksom gräddfilerna det... in i omklädningsrummet Nu är det, det, här bra det är gubbradier
2: Jag kommer ihåg verkligen, det var för några år sedan Första gången. Jag... Idag
0: räcker det med sms till liksom välvald polare, hur är det egentligen med det här? Bra, då vet jag, då sitter jag på första information.
2: Jag kommer när jag tweetade ut säkert för det slog mig då Första gången svenska härlandslaget hade en startelva där alla var yngre än jag
3: mm.
2: Det var också en chock mm. Vi Isaksson, påminnde... Källström, de jag äldre mig i Slatan hade liksom lagt av och så bara alla i den här startelven är yngre än vad jag är, det är smågrabbar som blir
0: nu Vi påminner Janne här i våras när han gästade oss att han nu hade tagit ut sin första 0-0-talist mm. Kulosevski ah, Ja, ah, Kulosevski ah, Satan vad tiden våras alltså. <laughs> Men där, där har du kanske tagit
1: eller det är ytterligare en dimension av det om du Alltså, du börjar tappa bort det. Någonstans börjar jag känna det. Alltså, jag, jag, du säger 96. Jag kan inte förhålla mig till det riktigt. Förut så kunde jag alltid förhålla mig till alla eh, årskullar på mm. något sätt. Ja, det är där, 89 eller 88. Så här. Men, men nu, har jag, nu har jag bara släppt det.
0: Men ur den här aspekten då, sett till mående postkarriären. Kan du idag känna en glädje och tacksamhet? Eller tacksamhet kanske är fel ordval, men... Alltså kan du idag vara glad över att det blev som det blev för dig karriärmässigt när du valde att avsluta den och att du i tid kom in i en annan del av fotbollen som gör att du idag kanske känner att jag vet vad jag kommer hålla på med i 5, 10, 15 år framöver och jag trivs med den jag är idag och inte känner speciellt mycket avund på gamla polare eller gamla lagkamrater som förvisso kanske har fyllt på bankkontot med några noller mer men som idag är så här, jag vet fan inte vad jag ska göra med mitt liv.
2: Nej, jag är oerhört glad över det. Verkligen. Det var, jag la ju av när jag var 27, eh, vilket ju var väldigt ungt. Och många som sa varför? Det var det första Kim Bergstrand min tränare sa, mm. du kommer ångra dig. Eh, men jag är jätteglad att jag fattade det beslutet. Sen inte det inte en universal lösning för alla. Och, och alla vet ju själv vad som är kanske bäst för en själv och, och vad som får en att må bäst. Jag tror inte heller att det är det man jobbar med för du får fotbollspråd så är ditt yrke eller är det som liksom definierar ditt mående, hur du mår Det finns ju otroligt många komponenter För det förstås, mm. i ditt liv eh, Men för mig så var det ett, ett kanonbra eh, beslut verkligen eh, Sen hade du, jag kanske suttit däremot jättebra ändå Om jag hade fortsatt spela lika länge som Stefan Ishisaki mm. Vem vet eh, Men jag tror att för mig passade det väldigt, väldigt bra
0: Fan mm. var skönt då Du låter som att du är på en bra plats i livet Absolut, särskilt nu är du redo för en fakta Ja.
1: Vi säger varmt välkomna tillbaka ner i Totobåten till Carl San. Ni kommer ihåg de som skulle ha 25% rabatt förra vändan. Som jag höjde helt sonika till 30%. Det har varit lite förhandlingar fram och tillbaka om Carl San skulle in i Toto igen och var lite sura. Men nu är de tillbaka. Och ni som undrar vad det är för någonting, vad Carl San är för något, så är det ett svenskt varumärke. Med vegansk skin care och
0: make-up-produkter för män. Svårare än så behöver du inte vara. Eller hur Gustav? Och ni som undrar vad Carl Linsan gör. Ni kan titta på en bild på Thomas Wilbacher från januari, februari någonstans. När du började använda Carl Hensans produkter. Mm. Och titta på en bild på Thomas Wilbacher. Maj juni 2020. Så ser ni vad Carl Hensan gör.
1: Ja. Ja, men alltså, när det gäller Skincare så måste jag liksom framhäva doften som jag verkligen tycker är härlig, fräsch. Och sen så att 95% av alla Ingredienser är naturliga. De innehåller alltså inga parabener, inga mikroplaster, inga sulfater, inga silikoner. Ni som kan ner skinker vet vad jag pratar om. Du, Gugge, du hänger med va? Ja, det låter jävligt bra. Ja, ja men sen är det ju så där med makeup som du nämner, Gusten. Alltså, man, man blir lite fräschare. Man kanske ska på något bröllop, man kanske ska på något missammafirande. du är väl lika bra att fräsa upp sig lite extra, eller hur?
0: Vart hittar man de här produkterna då?
1: Man hittar dem på carlensund.com. Och jag skulle vilja komma med ett litet tips då. Alltså, folk som inte har varit med tidigare så. Det finns showergel till exempel, alltså duschkräm. Eh, som är betydligt schysstare än den jag gör hemma just nu. Face cleanser, alltså ansiktsrengöring. Eh, det är inga konstigheter. Men tipsar framförallt om Hydration Booster. Alltså Carl Sands Crème de la crème. Det är alltså ett återfuktande serum som både kan användas under ögonen men också i hela ansiktet. Man känner sig verkligen som en kung. Ordinarie pris är 699. Nu 570 men med koden TOTTO. Här kommer det Gusten. Så får man alltså 30% rabatt ytterligare. Så den här Hydration Booster den kostar då 399. Rabatt på
0: rabatt gillar man.
1: Man gillar rabatt på rabatt. Hur som helst, alla deras produkter finns på carlandsand.com Använd koden TOTTO så får man 30% rabatt på
0: hela sortimentet. Och bara för protokollets ordning Carl C. Ja, det stämmer. Stort tack till Carl San för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Vi är sponsrade av Simon och nu börjar det verkligen brännas. Torsdag 22.00, då är La Liga tillbaka och de är tillbaka med en riktig smällkaramell omgående. Sevilla derby, Sevilla mot Real Betis. Adam Pintorp kommer hit på onsdag morgon för att prata upp om starten av La Liga. Missa inte det och sen så rullar det igång med omstartsspel hela vägen fram till söndag kväll då Gugge tar plats i studion tillsammans med Anders Andersson och och visar då Real Madrids första match efter coronan. Alexander Isaks första match efter coronan. Så att,
1: jävla studieinramning. Och Anders Andersson kommer upp också. Det ska jag kolla på gusten, Och det tror jag våra lyssnare också vill göra.
0: Om man vill ha lite spänning fram till dess. Så rekommenderar vi varmt att ni kikar in på avgörandet av sportmästarna. Sport sportfrågesports.se program som rullat här senaste tiden. Eh, nu går tävlingen in i sitt slutskede med avgörande slutspelsmatcher tisdag till och med torsdag. Olof Lund är fortfarande kvar i matchen.
1: Alltså har Olof Lund blivit liksom <laughs> frågesportsmästare efter alla mot alla. Ja, han ska han. Liksom vara med eh, överallt och så, så är det hans vinnarskalle va? Det är det man vill se.
0: Precis och den eh, utlovar vi i kvadrat. Ja det är vi. Så att eh, hörni haka på allt roligt som händer hos Simon nu för nu. Är det bara att spänna fast igen. Fullständigt namn
2: Claes-Rickard-Wilhelm-Luigi Henriksson Nej, vänta. Och där måste man stanna
1: på Luigi <laughs> ja, Stanna inte på Claes Nej. Nej
2: Folk gör ofta det Hur mycket tid har ni? <laughs> eh, när... <laughs> Hur mycket som helst? Jag är ju en gift man eh, Och Innan man gifter sig så är det ofta sexa. Jag och mina kompisar åkte på en Hel helg i Berlin Vi är ganska tajt Eller väldigt tajt kompising, 10 tio personer som har hängt ihop Otroligt länge
0: Några gamla spelare?
2: Nej inte på det sättet. Lång, väldigt lång historia kort här När vi var små och unga Och ganska omogna så var det väldigt mycket I vår tillvaro klunsen Stensakt sig. Om vem som går och hämtar mer kaffe Om vem som måste springa Fyra varor runt huset
0: Det är många om, som sitter och nickar med just nu
2: Om vem som, om måste. Allt. Vem, vem som måste direkt Bege sig till centralstationen Gå på ett tåg som går till Kiruna Åka upp dit, bara åka tillbaka Typ Det där eskalerade till otroligt märkliga saker. Det, det, vi hade en regel som var, var absolut inte var orespekt mot någon annan. Liksom, det ska aldrig vara på någon nej, annan. Inte det kostnad. här
1: eh, Filip och Fredriks tidiga liksom, tv-program när, 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 när Fredrik skulle gå och ta folk på kuken ah, nej, i, i, i stugalleréen. Var det fältöverstaden? Nej, ah, fältöversta.
2: ah. ah, nej, men det är absolut inget sånt. Utan det men bara Kiruna vara... låter ju det, det är ändå... Det var, det var en det... misshopp man kommer ihåg. Det var såhär, det hände dagen alltså. efter, åkte centralstationen och så bara, tåget upp till Kiruna, ta det fanns ju inte smarta telefoner. Nej. Ta en bild på Kirin Station och tillbaka.
0: Jag skulle säga sena 70-talister, tidiga 80-talister som på något sätt rörde sig kring fotbollen i Stockholm. Klunsen är otroligt närvarande. Den är ju
2: väldigt enkel. Alltså, inte på den där nivån, men jag kan fortfarande med kompisar. Eller med min fru. Liksom, vad, vilket av de här två väldigt bra alternativen ska vi välja? Ska vi... Läsa ikväll eller ska vi titta på The Last Dance ja, Vi kör en senast på som sommar Den här storyn i alla fall var Att det var någon midsommar Där vi 2002 Vi, hade, vi var på Gotland, tittade på fotbolls-VM eh, Du
0: var mitt uppe i Guld Race Ja
2: men vi var lediga, det var ju <laughs> VM eh, Så då hade vi Så att vi kollade på VM-matcher Då körde vi en kluns som jag tror vi lottade om vilket namn det skulle vara Vem, då skulle en i Lägga till, alltså officiellt i sitt namn Pappa Boba. Ni kommer ihåg Pappa Boba ja. Djopp igen. Så han heter det sen sommaren 2002. Det där har ju lite blivit hans grej att han kan berätta att han heter det och så vidare. Så undrar folk ja, och så visar han liksom lite passet. Det var samma gäng då som <här> åkte till Berlin och då hade de, det här visste inte jag eftersom jag var föremålet för Svensexan, då hade de styrt upp så att under hela den här helgen så hade de en lista på olika namn som det skulle då köas med alla stensax på som. Så alla åkte ifrån Berlin med ett ytterligare namn mm -hmm. Och det var inte bara så här, ja så ska vi kalla dig för det Utan de hade skrivit ut de här talongerna då Som man postade direkt till Skatteverket, till Skatteverket. Ja det var, klart, liksom. det var klart Och då kunde det då, Ambitiöst. någon gång under helgen kom upp att Vem ska heta Method Man? Och så var det då av de som var kvar <laughs> Så var det då en slags om det. Och mitt, mitt namn som jag fick, som jag ändå var väldigt nöjd med ja. För Louis-Johan är lite det var ett speciellt det, Liksom jag hade kunnat säga att jag heter David Alexander Method Man Reiner som mm. som
0: jävla Men... Det var
2: ju ett väldigt härligt minne från den där resan Får jag
0: bara fråga kring pappa boba där mm. eh, Var det pre-Sveriges uttåg mot just Senegal För att man insåg att okej okay, Senegal, pappa boba dig Det verkar vara en jävla chans Många upptäckte ju pappa boba dig för första gången När Senegal då slår Frankrike i en av VM:s första matcher mm eller var det efter Sveriges uttåg?
2: Nej, det var efter efter premiärmatchen som var mot Frankrike och några fighter till. då är det
0: ändå ödesironi då att Sverige får Senegal och åker surt mm. så in åt helvete mot Senegal och Papa Boba. Och då sitter Papa Boba där <laughs> ah, fantastiskt en, eh, Inte en av dem Den bästa liksom, här, här stannar vi upp på ett namn ja, Det så kanske inte händer så, 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 så ofta Ibland kan jag
1: tycka att Gusten liksom, Stannar till på namnfrågan I i, ja, men, alltså, Det finns inte sällan mycket att kräma ur ett mellannamn Men Gusten han försöker ändå göra det ibland Nu var det rimligt att, att vi gick vidare på ja, det jag kan ge er hela Det på var någon. mödan
0: värt Ålder mm. eh, 37. Hur skulle din bästa vän beskriva dig? Börja med att tänka mig vem som är min bästa vän. Är det pappa Boba eller? En av dem, absolut.
2: Jag har så svårt att säga en. De är, de är båda <skratt> två där. Då tror jag skulle säga att jag är
0: ambitiös. Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Krats efter dennes vissa alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
2: Han hade tappat omklädningsrummet. Kan man ta kvar. Okej. Vad lägger
0: du pengar på? för de namnbyten.
2: det kostar, kostar väl en slant. Men det har ju bara skett en gång. Nej, jag ingen spenderar det alltså. Det gör jag inte.
0: Nej, Böcker, kanske. Vilka språk behärskar du? Ja, bra svenska och engelska. Vilken tv-serie Dan ser du just nu? Danska, danska är jag bra på. Är
2: det så? Jag är riktigt bra på danska för att ändå inte har spelat där så länge så vi har förstår ju... jag bra, snackar bra. Alltså, vi har ju
0: skojat väldigt mycket i den här podden mm, med det. svenskar som liksom lägger sig till med någon märklig dansk dialekt bara, men man man, man vet ju att det där är inte danska. Nej. Backe säger, det finns inte en molighet Du pratar inte danska, bara för att du byter Möjlighet till molighet
2: Jag kan hålla med om att, för att Inte för att blåsa mitt eget horn, men när jag bodde i Danmark Då fattade jag efter en dag När de frågade mig, när är du är född, 1982 Va? Då fattade jag direkt att Okej, okay, de kommer inte haja vad jag säger här Så att, jag tycker att det är lite either or alltså, Antingen kör du svenska Och så får, så får de anpassa sig Eller så försöker man köra danskan rakt av. Och jag har det, det alltid en jävla
1: respekt för fotbollsspelare som kommer till ett nytt land och ja, lär sig språket. Det, det är någonting ja men du vet, det är någon, ofta Italien, någon som har varit där i tre, fyra år så mm. har de inte lärt sig italienskan. Då, då, då kan jag tappa lite respekt för fotbollsspelaren också. Han får säga såklart att jag inte ska göra det. Men, nej, men, nej, jag, men, jag,
2: förstår, men jag tyckte att det var Sverige Danmark, Danmark som har flyttat till Italien. Men du var ganska kul projekt där ja. också. Att så här,
0: nu får jag ett språk. Kan vi få höra, jag kom till året 2006 och vi hade ett ganska bra lag.
2: Eh... Det var ju ganska lik men, Med någon slags jysk dialekt Vad sa du? När jag kom till Århus Jag kom
0: till Århus 2006 Och vi hade ett ganska bra lag
2: eh, när, jag, när jag kom till Aarhus 2006 Så hade vi ett skit skitthåll Skit skitthåll skit Vi skickade ner jag ändrade där, vi hade ett dåligt lag, vi åkte ner.
0: Har du gjort dansk radio? Så lite förstår jag danska att när du säger skit skit, så tänker jag, skit skit betyder alltså ganska bra. Okej, okay. mm. men Rickard ändrade ju till vi hade ett skitdåligt lag. <laughs> men det, det hajar ju inte jag. <laughs> Nej, det, <Men> jag hade kunnat sagt vad som ja, helst. Jag, jag förstår inte danska Nä. överhuvudtaget. Skit skit ska jag bara använda. Skitt skit
2: är ju är. dåligt. Dåligt, dåligt. Ja, okay. Det är på grund av mig.
1: Det man älskar, jag tror att alla som lyssnar på den här podcasten äh, har kollat på danska serier och danska filmer eftersom de har skapat helt mycket bra äh, de senaste åren. Och det var ju ett tag där Sverige liksom bara gjorde Beck och Wallander mm. samtidigt som danskarna bara pumpade ut i Kina, käckade om hundar och allt möjligt. Det var så jävla mycket bra som, som kom från Danmark. Kim Bodnia är det världens bästa skådespelare? Ah, ja, där har du. Alltså per Skoglund är inte Sveriges bästa programledare men han är världens bästa sk skådespelare. De använder sig, det, det man gillar om man använder så mycket engelska ord som kommer in så
2: jävla. Computer? Jag brukar det. lyssna på danska poddar faktiskt. Lite för att hålla igång ja, ja. Men dansk radio Där kommer det in ibland Har någon varit med i det och babblat mm. Och då kör jag den här nu kanske någon står med på fingrarna efter att ha hört den här lite nervösa eh, grejen Men med liksom Jyllands, <skratt> eftersom du var på Gyllens som jag bodde så ja. är det ju den dialekten också
1: Det är lite coolt, för det, alltså det försöker jag ju vräka på lite mer när jag är på semester typ på Sicilien mm. Och då pratar jag med fiorentinsk dialekt ah, ja. bara för att liksom markera Att de ska fråga mig, jaha är det från Florens? Och så kan jag ta med mig det att de frågar om jag är från Florens
0: Då mår du inte dåligt Nej de mår jätte dåligt. De, de frågar om du är från Florens Eh, på tal då om Kim Bodnia och Bron kanske. Vilken tv-serie ser du just nu?
2: Eh, ingen alls faktiskt för eh, ingen tv-serie tittar. Jag tittade på The Last Dance men det gör jag inte nu längre så nu. Jag eh, eh, Libero. Falsk identitet på ah, okay. Jag Har det... du sett också sett klart ja. tittar inte på den nu men,
0: ja. Jag eh, hörde Fredrik Wikingsson sälja in falsk identitet som typ Bland det bästa som har gjorts de senaste åren Men det är ett krig första två avsnitten Du måste liksom orka igenom dem Och hittills ja. har inte min sambo haft orken så att... Det
2: är inga problem är, alltså, Wow, vilket tips till er okay. det är Aha, verkligen. det är sjukt bra
0: Härligt eh, Vilket eller vilka lag håller du på? I fotboll,
2: inget I ah, amerikansk fotboll Så är jag på nu har alltså. Orleans Saints.
1: Ja, Man har 10-80 talister, vi sena 70 talister och sådär. Vi, vi har ju ofta lag i NBA eller NFL. Eller något sådär. Okay.
2: Jag är sjukt inne på amerikansk
0: fotboll. Och det är det enda laget du supportar. Ja,
2: asså, I någon sport, ja det får man faktiskt säga. Ja. Så, det, det supporterskap för fullt mig, gemüt. det finns ju många nivåer. Men det är att liksom, man är nervös, man ser fram emot matchen, man ibland mål lite dåligt under matchen. Det är jobbigt med en förlust, men det är fantastiskt när man har vunnit. Och det enda laget som jag känner för så är...
1: Norrins. Men är ditt kompisgäng ett sånt som kör draft och fantasy för pengar? <laughs> liksom?
2: jag, jag kan inte öppna dörren till draft och fantasy för min NFL- jag, både jag och min fru är väldigt väldigt intresserade Ja men det kommer jag ihåg jag kommer äh, Och, vi, och vi, kan inte, vi har sagt det liksom. du har som, som, flera Samma år sak av... med college footballen Vi kan inte öppna den dörren Du har utan... flera
0: år av draft rehab bakom dig ja, jag, har
2: aldrig, jag har aldrig börjat det, liksom. det är, Men du, nej, vet du vet att du har
0: förlorat dig helt i det
2: ärligt talat så drar jag inte så mycket åt det heller. Det ska ju verkligen nej. sägas. Men jag öppnar inte den du.
0: Jag kan inte speciellt mycket om NFL överhuvudtaget men det här laget du håller på. Mm. Är det, är det, alltså, vinner de super Bowl här och där eller är det ett lose-gäng?
2: Vi har, vi, vi har vunnit en gång 2009. Varit ett av ligans bästa lag de fyra, fem sista åren. Eh, två av de fyra senaste åren så har vi torskat på helt horribla domslut. Ett så horribelt för två år sedan så att man till och med liksom gjorde, man gjorde en ny regel som var att om en sån här domartabbe sker det sista som händer så måste man kunna kolla på det på video. För det här får inte ske igen att en sån här domar missgör att ett lag inte går till Superbowl. vi är, är riktigt, riktigt bra. Kommer, om ingenting går åt pipan går åt gå slutspel även i år. Men det är svårt att vinna Superbowl. Nu är jag en
1: enormt stor konsument av Richard Henriksson och fotbolls, eh, så här, fotbollsmän radiosporten. Mm. Eh, jag har aldrig hört dig prata NFL- på sporten. Du hörde min
2: taktika förut.
1: Mm.
2: Att, ja, jag, jag vill utåt. Utåt, vad inte det Men i radio ja. så tycker jag att det blir bäst om jag håller mig till att vara den som kommenterar och pratar om vår fotboll.
1: Men, så du har aldrig sladdat in på... en är inte så så
2: sänder, Ja, jag har nog faktiskt kanske någon gång... Men, om att sätta ni något så här. är det
1: nog svenskt jävla lag som har spelat. Stockholm. Alltså så här...
2: Ja det, är nej, men, machines. ja, det är ju mitt favoritlag i Sverige då. Ja, ja. Eh, men ja, men jag
1: skickar ut en reporter. ja, och så... ja men
2: det, liksom, det är inte
0: min roll jag har Lukins nu igår var och spelade baseball mm. till mm. exempel som äh, jag fick att vara äh, ja. det ja. varför jag frågade i alla fall om den där Super Bowl segen var för jag är nyfiken på sånt jag vet att jag har pratat med Erik Niva om det att när det var Champions League final då, för ett år sedan så, så resonerade han med sig själv att om nu Spurs vinner, vad händer då? Alltså när man har tagit den där mm. slutgiltigt stora största segern, mm. vad finns det då att så här, gå vidare mot? Ja, jag fattar. Eh, var det så för dig? Nu, nu kanske det är lättare, vad vet jag, inom en sluten liga och drafts och så vidare. Att det går ju i cykler, amerikansk mm. sport och sådär, och det finns ingen global konkurrens från andra titlar som är lika stora eller större, eller vad vet jag. Men när man väl vinner. Var, var, var det bara liksom pur glädje eller kändes det någon så här, Aha, nu då?
2: Nej, inget alls sån här nu då utan det var ju glädje. Det var en väldigt speciellt nu blir det här en härlig NFL-podd. Eh, det här var ju, kom ju kölvattnet bara några år efter eh, Hurricane Katrina i, i Louisiana området där New, New Orleans blev väldigt drabbat. Superdome, som ju är hemmaplanen, var ju shelter för, för hemlösa människor. Eh, och Katrina var ju inte, verkligen inte bara en naturkatastrof utan en katastrof eh, av så mått med att människor får illa på grund av politikers beslut och brist på beslut och annat. Så det var ju, verkligen, det var ju en väldigt bra story det här med att liksom en stad som kommer tillbaka ett lag som efter att ha varit borta ett år och spelat på annan ort får komma tillbaka till sin hemmaplan och så vinna Superbowl som man aldrig gjort tidigare. Men liksom det, går ju, det går ju vidare, spelare byts ut och så vidare. Så att, ja, jag känner, jag vill gärna ha en andra titel.
1: Men du har släktingar i USA är det därifrån NFL-intresset kommer då?
2: Du var inne på någonting där med Sen, 70-talist, tid 80-talist liksom NFL började komma mm. på på, uh, på tv Och mm. blev det blev liksom lätt Att följa, och så, men framförallt Det är ju en fantastisk sport tycker jag mm.
0: Otrolig sport Vilka är egentligen de tre mest klassiska Sportextra låtarna?
2: Uh, ja, det där kan man debattera mycket om um, Jag tycker att Fleetwood Mac är ju verkligen Sportextra musik för mig, typ Everywhere um,
0: Ja, det Go your own way också. Ja det funkar
2: ju också bra, de har väldigt bra intron så här mm. prata i, Som man gärna gör i radio Roy Orbison är ju en sån sak som många eh, Förknippar eftersom En av de mest profilerade programledarna Roger Burman Alltid spelar eh, Roy Orbison Och Jag har så... ju
0: två, jag vet inte, du, ja, får, så... du, får, du får bedöma dem Ett, Moonlight Shadow
2: Ja det är absolut Vär väldigt... som blivit
0: en fotbollsramsa
2: Ja. Sen är det ju alltså, Kerstin Bären som var musikläggare i typ 30 år Som gick bort här eh, i covid-19 eh, för bara några månader sedan Hon sa ju att Start Me Up med Rolling Stones var en sån här låt Men, men det ska också sägas, alltså, det här med här, alla radiosporter, musik och så vidare det är ju egentligen är ju P4-musik Vi har ju inte annan låtlista än vad p 4 har och som rullar liksom i tiden. Men så. så är det, det är lyssnarna
1: som har gjort allt. Inte egentligen så
2: det. är det slager. Liksom vad heter det här, Så mycket bättre mm. eh, Avicii. Mm. Det är P4-musik. Men, men man, det är när de här låtarna dyker upp i sportextra så får säger säga, nu spelar de typ sportextra-musik. Mm. Det går egentligen under hela dagen. Vi har ju från Sveriges största radioprogram. Eh, vi har ju många som lyssnar bara på sportextra. Mm. Alltså man lyssnar inte på P4 några andra tider på dygnet. Och då blir det lätt att man tänker att, ja, nu är det typ sportextra. De blir Abba här. Men lyssnar du i förmiddagen så kommer du höra mm. samma låtar också. Eller jag är inte samma dag, men ni fattar vad mm. jag
0: min, min, min andra låt var uh, What If God Was One of Us? Tycker jag. Jon Osborne. <laughs> alltså, när, ja, den, ja, när den dyker upp uh, under andra halvlek av någon liksom, mitt i året, all svenska omgång, då mår må jag bra. Mm. Moonlight Shadow, den skriver jag under på. Alltså, det en av mina favoritramser i Fiorentina. Senja per noi. Eh, hade du några fler själv Som du tycker ska nämnas här ja,
2: Det var väl tre bra, ja. det finns jättemånga
0: När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, Vad tänker du på då?
2: Eh, för tillfället är man ju nyfiken på Att se vad framtiden har I sitt sköte
0: Var du med på planen kanske rent av Eller i matchtruppen 90, nej, 2000 där När han gör solomålet på stadion 2001 Våren
2: 2001, det är en av de som vi bortfintad Ja det är så
0: mm jag trodde det var jag trodde det var superrättan mötet
2: då vann vi båda matcherna lätt sen Okej. fick vi flyga till Asien Det här kommer
0: ner och titta på den tekniken.
1: Vilken Underborg tekniken har slattat och kommer till avslut. Oj 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 vilken artist.
0: Alltså ikoniskt mål ändå var en del av. Ja, det är kul
2: att få. <laughs> att ja, här, typiskt, när man är mitt inne i det uppfattar man inte det som så speciellt, om ni fattar vad jag menar. Aj, aj, aj. Det, var ju klart det var bra gjort och så vidare, mm. men det var liksom typ först efteråt. Och man såg det, eller alla snackade om det som det var, ja, vi var så mycket upp i att man förlorade matchen och så vidare. Eh, så att jag tänkte ja, sen på med det Men med
1: Ibra och den legenden han är idag, då alltså, blir ju vissa mål ja, man går tillbaka till. Det är ju så ett fantastiskt såklart. -mål, målet ja, det där. Visst.
2: Det är ett otroligt mål, men ja. jag som har blir bortfintad. Ibland kan man ju liksom, kunde man ju känna att, oj vad snyggt det här var, eller här blev jag sjukt lurad, eller vi. Men, ja, jag kommer att jag i alla fall då inte förrän
0: efteråt då fattade viden och nu snackar man om det liksom 20 år efteråt. Var det uh, sista gången ni sprang in i varandra?
2: Uh, jag mötte honom uh, med... Alltså Ajax var ju träningsmatch uh, med oss i Djurgården några år senare, när han var där alltså. Okay. Så då, då mötte jag honom också. Och sen har jag ju liksom suttit med honom och gjort, uh, i alla fall någon gång, riktigt kul så här liknande grepp som vi som vi gör nu, att alltså mm. man sitter och pratar. Men vi satt och lyssnade. På, Massa av hans mest legendariska landslagsmål. Alltså referaten från audiosporten. Mm. Och så satt vi bara liksom. Ja, men som om vi skulle dra på det nu. Eh, och så medan han lyssnade så vi kan liksom minnas och, och babla om målen. Var, när var det här? En, när var han slog rekordet? Eh, målrekordet alltså i Mot. landslaget. Han kanske gjorde det 2014.
0: 15 skulle jag säga.
2: Ja ah, ah, det kan det nog Mot vara. Mot Estland. Ah, vet du vad? En jag... av de
0: jobbigaste andra halvlekarna som någonsin liksom. Täckts medialt. Slatten har slagit rekordet Bytt ut sig själv Jobbade inte vi då? Nej, och du gör Rami Du och Rami Shaba,
1: Shaba jobbar Och Expressens
0: sportchef kör då Håll liv i sändningen för att vi kan få Zlatan i mixade efter matchen Och det tog typ en timme och tjugo minuter Och då hade vi redan kört Just 45 plus tillägg andra halvlek trampa vatten det finns ingenting att prata om sen var det en timme och 20 minuter efter matchen så det skulle Expressen
1: vatten. pushade på sin eh, sajt att liksom här, slatas målrekord så kom man direkt in i våra sändningar och då skulle vi jobba det här ja. målet.
2: Nej, 2015 stämmer nog ja. eh, jag. ska inte vara någon krigjare nej. nej. så här vad? jag kommer ihåg nu hur det var. Eller kan det vara 2014 för, att jag var för det var förr eller vi gjorde intervjun innan Det kanske var ett eller två mål kvar. Eh, så pitchade jag idén mot honom då eh, att eh, när du sen står i kodet så kommer vi pum skjuta ut den här eh, intervjun så att den ligger liksom, ja, direkt eller i alla fall morgonen efter. Eh, så efter det är liksom lite dragande och så, så, så gick han med på det kring en landslagssamling då. Och det var ju sjukt kul för att vissa av referaten hade han ju hört och vissa hade han inte hört. Så då blev han själv ja, väldigt, ja, väldigt glad, överraskad över vissa saker Och så då kom de här minnarna liksom. Det blir ändå någonting, om du lyssnar på någonting Såklart som du själv har gjort Och så börjar han då själv liksom, med bilderna sådär, och babbla Bra, bra
1: intervjuknep, eller vad man ska säga grepp ändå att göra Och just att det är ODI också så Om man tittar på bilderna så blir det också någonting annat det här är ju... ja,
2: Jag kan ju klämma lite IP Men jag har ju kanske en idé om att Mm. Dra igång mm. men då är får...
0: uppmaning till dig att ta med dig tillbaka till Gärdet den här borde ju liksom relanseras den här sittningen slatan Henriksson så att man kan höra den igen eller den kanske ligger ute någonstans och få tag i
2: de flesta som lyssnar här på sociala medier jag kan lägga upp den ja, det, det är varit skiten är ja? för jag har inte hört den nej så Det alls supero
0: lyssna gärna. skulle du säga någonting mer där nej det känns som att jag avbröt dig nej okej okay. men det är, så, okay. det är, det är, det är vad Framtiden bär i sitt sköte här nu för Zlatan. Ja, alltså, du...
2: Vad tänker man om Zlatan? Man tänker ju ganska mycket. Men top of mind sådär. Vad, vad, vad händer i höst?
0: Vad, vad tror du? Min gissning.
1: Du har, ju, du har ju pratat om det här i radio. Alltså hur skulle det låta i, i radiospotten? Ja, för några och, månader
2: sedan så sa jag nog att jag finner det osannolikt. Ja. Eh, sådär. Men, men precis
1: som alla andra och, och marknaden på något sätt har ju
2: vänt. Ja, och liksom, jag, med, jag har inte bättre insyn, eller jag har sämre insyn än, än många andra. Men, men man pratar lite med folk och hör sig för och så. Och det vet ju, det vet ju ni också, det är ju allmän gods. Liksom att I Hammarby så är man ju, de är ju själva förvånade över hans hans stil när han nu körde några veckor, men en månad med, med laget. Det var väl ingen som är förvånad över att han är väldigt bra, att han liksom det här klassiska, han ställer krav på sig själv och de annat. Men han, är det jag har fått höra, att han brydde sig så mycket mm. och liksom om laget. Det var ju som att, har det sagt mig att det kom ett ny mm. som var mån om att vi ska vara så bra som möjligt i den allsvenska premiären. Och Ja, den är ju ganska enigmatisk det är ju svårt att liksom dra solklart sträck att det kommer betyda det här, men man har ju så svårt att se att han liksom det en månad och sen struntar, struntar men vem vet?
1: Nej men just hans engagemang i Hammarby har man ju nått av det, mm. det är lite det du pratar om också att, dels på planen som spelare men även i styrelserum och liksom i, i de korridorerna också med, mm. Med, med det styrande folket Men jag träffade honom nere på kanalplan mm. Alltså så jävla fokuserad Körde med damerna mm. och sen så kom bort Till, till tjejlagen och, och, ja, Prata med dem, tog sig tid
0: Var nyfiken, lyssnade var Otroligt
2: ja, Så man har gått från liksom osannolikt Till, ja. eh, det blir inte omöjligt
0: Vilken är den första matchtröja Du ser Zlatan i när du liksom bara tänker på honom så?
2: Ja, Det är nog Sverige ändå Det är där jag har sett honom flest gånger också.
0: För eller emot pyroteknik
2: Eh, på fotbollsmatcher i sätten <laughs> NFL har, har pyrotekniken
0: letats
1: in i NFL? Nej,
2: nej det är en annan kultur som jag också gillar men jag är väl jag står inte på någon barrikad men jag är, väl, jag är väl för det men jag vill ju inte att någon ska skadas heller
0: Vem, vilka eller vad hade du på väg i det
2: jag hade väldigt många fotbollsaffischer men det är 8 juni idag det är exakt 30 år sedan Italien 90 fotbolls-VM som för mig liksom blev startskottet till fotboll. Då händer det någonting. Jag var i Italien på semester under, under delar av mästerskapet. Var var du? Eh, Neapel och okay. kusten där kring. Okay. Då var vi inte på samma Nej, jag,
1: jag var inte. på Adiatkusten.
2: Då köpte jag just, köpte, Men, jag, Nej, men trist
1: ja men Jag hängde med några par svenskar liksom Under de 3-4 veckorna som mm. vi var där Någon blond så att jag inte kommer ihåg namn på Hade du sagt Bibione så hade jag bara Hängde vi där såhär.
2: Då fick jag en Italienflagga Med, då hade de ju vunnit tre eh, Världsmästerskap, med liksom i Tricoloren då eh, De två olika eh, ja, alltså Versionerna av Den hängde liksom från att jag var då Sju Till kanske alldeles för långt uppehållning Hänger fortfarande Det
0: hade ju varit kul om du liksom går upp för att Det var eh, det var Rickard som du träffade i Italien ja. När han säger Det var ju jag Method Man Och du kommer ihåg Han hette fan Method Man Just det.
1: Men, men var du, du Du gillade italiensk fotboll?
2: Ja det gjorde jag eh,
1: För jag, jag var ju liksom nollsvensk Alltså till och med landslag VM-90 så, så, så det var bara Italien ja. som jag blev. Det var. blev ju
2: såklart så Det var ju också så här, slutet av 80-talet Det började komma liksom Milans fantastiska lag eh, Som jag ju ja, Hejade på mm. då Jag fick en Milan-tröja av min pappa som hade varit Och, och jobbat i Milano eh, Men jag hejade på den nivån att man fick se en match Om året exactly. och sen så började liksom, Men just Italien-90 åker till Italien Det var ju då fanns det ju ingen som åkte runt och tutade med bilar eller bad i fontänerna. Sverige hade vunnit en fotbollsmatch så såg det ju inte ut och så då kom man ner till ett fotbollstokigt Italien där man liksom skulle gå och lägga sig efter åttandelsfinalssegen mot Uruguay men det gick inte att sova för det var bara sånt liv utanför och min farfar och farmor då som jag var där med liksom, ja men det är för att de firar segern så det var ju omöjligt att inte liksom bara Dras, mm. dras totalt, totalt Sånt gör i...
0: saker med en åttaåring ja, Du var ju precis. verkligen på rätt plats
1: också alltså ja. Mycket var ju eh, Centrerat kring Neapel
2: Vi var ju då i området där Kamerun England och sen Argentina, Italien så att I en annan värld hade man kunnat vara, vara på den matchen Men mm. det gjorde vi inte
1: vi är denna vecka också sponsrade av våra vänner på Randstad.
0: Precis, nu börjar det ju bli lite sommarlov för en hel del, semestrar och så vidare. Men det kanske då är läge att ta den här sommaren till att fundera på, gör jag det jag vill göra? Mm. Jag gör någonting som uppfyller mig. Mm. Gläds jag åt min vardag. Och så vidare och så vidare.
1: Nej, men då, då är ju vårt budskap att man ska hela tiden tänka på Randstad. Alltså det, det är ju såklart jobb. ranstad är jobb och karriär och allt sånt. Eh, men det är också livet. För jobbet är en så stor del av ens liv.
0: Och då är ju Randstad så jävla viktigt. Gå in på Randstad.se, registrera ert CV, få hjälp med att äh, avancera i er karriär, kanske helt byta bana efter önskemål, bevaka jobb som skulle kännas mm. intressanta att nå eller ha bara ett äh, samtal med Randstad mm. om ditt arbetsliv så kanske det kommer något äh, slags uppvaknande till er eller en tanke som ni inte tänkt förut.
1: Och så kanske du inte sålde den så alltså, tänker du, vad är Randstad för någonting? Jo, de är världsledande vad det gäller jobb.
0: Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto det var lite stolp ut eh, i första Tuttotrippen här efter eh, både pokertutto och travtutto men vi sitter inte här och surar över det utan vi hoppar upp på kusen igen.
1: Ja, framförallt så liksom tar vi plats i det här maratonracet som är spel Gusten, mm. för att eh, du, du kan missa något men det kommer nya spelare tiden och kommer nya spelare tiden, herregud nu står ju liksom fotbollen
0: runt hörnet och väntar på oss. Precis så att till helgen så har vi ett mycket mer diget utbud än bara inom citationstecken, Bundesliga och tysk fotboll så att häng med oss på nästa trippel i helgen, men innan dess så skulle vi vilja puffa för våra långtidsspel vad gäller Allsvenskan 2020 som nu finns tillgängliga under godbitar och boostade odds hos Betsson.
1: Ja, och inte bara tillgängliga där. Vi kommer alltså att släppa ett litet, liten specialnugget där vi går igenom alla specialspel som vi har
0: tagit fram. Men redan här och nu så ska ni få några av våra tankar så att ni förstår vart vi står här. Mm. Vi tror att det där SM-guldet landar på Södermalm. Ja, vi gör ju det. Jag sitter jag som AIK här och suckar lite. Men,
1: men ja, framförallt är jag såld på din motivering. Med att uh, Hammarby vinner de här matcherna som vi tror, AIK och Malmö, andra guldkandidater kanske inte riktigt lyckas liksom klara av, Kalmar borta. Äh, men uh, Jag har ju sett uh, mitt AIK åka på 1 mot örat i 80-minuten och sådär. Så, där. så det, känslan är att Hammarby är ett lag som bara städar av, och sen så då kan man också förlora
0: en stor match. Precis. Man kanske inte är bättre än Malmö eller AIK, men vinner man tillräckligt många matcher mot andra lag så brukar man ju kunna ha råd att torska de där eh, toppmatcherna. Så att, eh, vi tror att Hammarby till slut lyfter SM-bucklan. Och sen så har du och jag varsin skytteliga tanke.
1: Ja, jag tror ju på Kolberg Sigtorsson och det gör ju för att jag, jag får rapporter. Jag hör att han ser ruskigt bra ut. Och ska man bara ta liksom, individuell kvalitet, eh, spelare i allsvenskan så är Kolberg i stort sett överlägsen. Du var väl själv nere på Kolberg här för några dagar mm. sedan och bevittnade yeah. överlägsenheten. Ja, yeah. det gjorde jag och eh, får han bara vara skadefri och det är ju en disclaimer man får med sig här såklart också med hans historik men nu är han skadefri och får han vara skadefri vilket jag tror han kommer vara då, då kommer han bomba sönder den här allsvenskan
0: Jag tror att Paulinho mycket väl kan vara den spelare som gör flest mål i årets allsvenskan Visst, det kommer vara ett intensivt matchande och Paulinho är inte en spelare som längre gör 30 starter men tittar man på hur det har sett ut eh, under de senaste åren i häcken så är det ett väldigt bra målsnitt. Mm. Så att jag säger, får Paulinho bara speltid i 20 plus matcher då kan det nog petas in både 15 och 16 mål. Och det tror jag räcker till en skytteliga seger.
1: Bestämmer ni själva om ni vill haka på Gustens boostade skytteliga spel på Paulinho eller Colman
0: Sigtorsson då mitt spel vad det gäller skytteliga vinnare. Och återigen då, missa inte vårt korta lilla specialavsnitt om alla våra långtidstankar i respektive lag. Det ligger i våra poddkanaler. Ja, egentligen från och med att ni hör det här. Mm. Och så hittar ni alla odds, som sagt under godbitar och boostade odds hos våra vänner på Betsson. Kom ihåg
1: att du måste vara 18 år om du ska spela och har du problem, ja, gå
0: då in på stödlinjen.se Stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Baluto från din egen aktiva karriär då, vilken är den eh, fetaste upplevelsen?
2: Eh, det är nog ändå jag men Allsvens debut är ju stort. Jag debuterade när jag var bara 17, det var ju väldigt väldigt stort. Men sen blir ju liksom, jag har ju vunnit SM-guld. Alltså, det året vi gick upp i Allsvenskan andra gången med BP var också alltså avgörande kvällsmatch borta mot Jönköping Kile. Liksom. Men det blir ju de stora ögonblicken ju ofta det när det har gått bra. Liksom så, här, så det är ju det
1: Men debiterade, förlåt, debiterade 17. Var du barnstjärna när du var, när du var liten? Vad du för modiklubb?
2: Det är Djurgården Aha. Jag spelade i Djurgården hela vägen mm. eh, Tack och lovade på det så fanns det inte så mycket barnstjärnor När man var jag var väl liksom alltid bra. Ja, men
1: det var fett bra
0: liksom. Ja,
2: det
1: var alltså, Thomas är down with the ja. Nej men. Ja. Ja, men ja, jag, det, jag, jag Thomas
0: undrar var det elitporkläger, polklandslag, Ja, det var, det, det, var det, det var det
2: hela vägen. Allting så blir ju relativt Jag spelade ju liksom stadslag och polklandslag och juniorlandslag. men det var ju så här Kim Källström var ju hur bra som helst i, i pojk och ju några saker, så bra så att han liksom flyttade upp en års skull. så att ja, jag var ju inte det jag var ju inte där eh, men, men liksom vägen då väl. Hyfsat utsag. Men jag, Nej, jag, så... jag försöker
1: måla upp någon bild här av någon slags Björn Borg genom fotbollen som lägger av när han är 27 och, <laughs> ah, jag, är och är ledsen, alltså.
2: jag är ledsen. Jag, jag får
0: kämpa lite det där. är inte riktigt samma liksom, kokainaura på Henriksson här. <laughs> verkligen. drar till inte. Studio 54 och kör ett par år. Det känns men skönt att,
2: att <laughs> det. Jag var väl bra så, men jag hade ändå jag, var väldigt, jag märkte ju klart man kommer i statslag och sånt mm. och på pojklandsdag att man tänker att här finns en chans. Jag var länge väldigt, väldigt inne på, eh, jag pluggade på ett eh, engelskspråkigt eh, gymnasium också. Jag var väldigt inne på att jag skulle utnyttja det till att få ett scholarship mm. eh, för att kunna plugga i USA. Eh, men sen under gymnasiet jag hade precis börjat tvåan. Liksom. Så då fick jag avlags kontrakt med Djurgården. Så då blev det liksom att man fortsatte på det.
0: Liksom. Med all respekt för alla SM-guld såklart. De är ju otroligt speciella för väldigt många. Men jag håller ju Djurgårds SM-guld 2002 som ett av dem absolut mest ikoniska SM-gulden mm. som tagits just för att man gjorde det på det sättet mm. man gjorde och manualen och delat ledarskap snuffe och såran och mm. så vidare. Eh, återigen, fantastiskt eh, When We Were Kings-avsnitt från Niva här eh, för några månader sedan om just den här säsongen. Jag misstänker att du lyssnade och mm. återupplevde det här året. Va, va, va liksom, vad minns du starkast från ja, de här åren som ändå någonstans personifieras tycker jag av 2002-säsongen?
2: Ja, Eh På, visst det härliga fotbollsminnet liksom, eh, för mig, det är mycket så här personliga relationer, det finns ju många i det laget som man var super tight med och som jag älskade som personer, som jag inte träffat mm. liksom, sedan dess, det, är bara, det bara blir så, det kanske, kanske reflekterar lite hur jag är som person, mm. att man lätt går vidare. Får så man där. fråga vilka? Som jag inte har träffat.
0: Som du var så jävla tajt med och ni var verkligen nära. Men...
2: Alla skulle jag säga. Det är kanske det som, som skulle vara kroken här. Att Jag har nog aldrig, var, eller jag har aldrig eh, sedan dess varit i ett lag. Det har varit i många lag med riktigt bra stämning. Men där liksom spelargruppen var så eh, tight ändå. Och eh, ganska oförstörd om man får vara så. En härlig blandning liksom, av lite äldre, mer erfarna eh, spelare som fortfarande var hungriga. Och sen ett gäng yngre spelare, dit jag inkluderar mig själv då. Som var otroligt motiverade liksom, som, som också var, drev på det där eh, Och sen så blir det så här Det blir ju något som är också speciellt med att Jag har ju såklart lyssnat på eh, Det här When We Were Kings-avsnittet Allt kanske inte stämmer riktigt Man har ofta när man har varit med Så är det ju alltid att man liksom, Vet nja. vad man
0: tvivlar på stämmer? Det är att Ville Bäckström ska ha ett finger med i spelet Att Kim Kjellström går till Djurgården Ja, det, jag var ju, inte med, jag, jag var. var ju inte
2: med där och då Vad gäller just det Men, men det finns ju alltid det så här,
0: är liksom så här. Jättekul anekdot Urbant rykte men, men det, men det var 2002,
2: stämma. det skulle komma till att Det är liksom inte överexponerat så mycket jag, menar, det, jag, får, jag säger inte det som någon slags Stofil att det var bättre förr, det är ju helt otroligt för Djurgårdsrapportrarna Att det gör en snygg dokumentärserie Om guldet 2019 Där du liksom ett sjukt, du är med i omklädningsrummet På tal om Wille Bäckström På, på, på tal om Wille Bäckström som jag har legat bakom det eh, men, men jag gillar lite att 2002 Som ju var liksom då första SMG för Djurgården 1966, bara tre år tidigare När jag debuterade ändå i Allsvenskan Så var det, var det ens 2000 på matchen mot IFK Göteborg På mm. Stockholmsstadion Alltså allt gick så snabbt det var Ingen som trodde att Djurgården skulle Inom någon slags framtid vara där vi var liksom, Verkligen ledande, dominant i Sverige Men trots det så är det liksom Det här med att det inte fanns lika mycket kanaler att, att komma in och, och visa saker Det gör ju att det är nästan att finns en mytbildning kring det att stories kan få, kan få fötter och, och nästan bli som sanningar och så där. Och ja, det är ju väldigt många fortfarande som, som vi pratar med med mig om, om ett sådant år, eller de här åren och fråga hur var det, med det där och stämmer det här och den här spelaren och sånt. Och det är nästan lite kul att liksom bara göda myten ja, lite, ja, att det inte sådär liksom, säger jag för att Verkligen alla personer, det är ju inte alltid det är så ett fotbollslag såklart. Men verkligen alla personer där var som jag verkligen tycker om och respekterar som, som människor fortfarande. Men jag vet att det finns vissa grejer. Jag själv, till exempel, har ju det här låter ju verkligen som att det var stenåldern då, det fanns ju fan inte sådana här telefoner jag hade köpt en sån här du vet, digital kamera, filmkamera liten och behändig som man kunde ha med sig den var som helst så sista månaden så gjorde jag, ja, det här var ju pre Wille Bäckström, då, han kanske inte visste om det så filmar jag väldigt mycket. Jag kommer ihåg sista match mot Kalmar så liksom i spelarbuss, självklart inte i omklädningsrummet innan matcher liksom, men liksom jag filmar i spelarbussen typ träningen dagen innan kommer jag ihåg att liksom när vi hänger och käkar lunch och äh, är i massagrummet. Äh, men även guldmatchen mot Elfsborg.
0: Mediamannen mot bodde i det. I ja, det fanns
2: då. någonting. Det var, här var inte så jag tänkte att så här, det här ska någon annan se ut. Eget, mm. eget, Men bruk. alltså
1: det måste ju bara fylla i alltså, på den tiden och det går och gå tillbaka hela vägen till 80-talet så var det liksom videokameran. Det var ju någonting som man alla sprang runt. Äh, pappor framförallt sprang <laughs> runt med polisia <laughs> eh, ja, eh, det, det, det finns ju fler Eh, videokamera, VHS-band här hos mig Än vad det finns eh, Maradona och Pelé-filmer Gustav mm. eh, men, men, men det filmades också mycket Det på Och alla gjorde det, det såhär, En dag på stranden i Bibione mm. eh, 1990. Det var liksom tre timmar ja, bandning Man filmade mycket fassan, längre liksom. än vad man gör nu såklart. Ja, jag, men, jag badar i en eh. halvtimme såhär. Det går inte att titta på, det är
2: helt omöjligt Men efter den här guldmatchen mot Älvsborg i Borås 2002, när vi hade vunnit liksom, EOFRI Så filmar ju liksom hela kvällen eh, Och halva natten Innan jag tappar kameran, inne på kaffeoppen, Nej. kameran är borta. Liksom. Eh, den är borta i ett dygn, man tänka. Var, det, det är ju så här, det finns inget komplementerande på det sättet på de här. Liksom, det är verkligen ingenting hemskt eller, eller upppassande. Ah. Så jag, men jag, samtidigt så här, jag är jag kanske inte jättenöjd med om Expressen eller det eller någon får tag på var finns den här kameran, förutom då det är uppenbara den här kameran kostar ju 12 000. Mm. Eh, men ett dygn senare så, så ringer, jag tror de ringer från kansliet ändå, Alltså Djurgårdens kansli och Det var en tjej som hittade den här kameran Hon, hon liksom har, För att se vem som filmat Hon var inte ens fotbollsintresserad Det verkar vara liksom det här laget som var där och firade Så hon ringer upp till kansli och säger Jag har kameran, är det någon i förening? Och då var det någon som visste att jag hade filmat Så att, fick jag nog tillbaka den här kameran Men, Sverige att, ändå Sverige ändå, Aha. men det här är
1: 20 år sedan det Hade det inte hänt i Neapel
2: <laughs> Men jag sitter fortfarande, det hade inte hänt idag Då hade det varit ute på Youtube på nolltid ah. Framförallt, men... hade
0: det hänt i Neapel så hade det där samtalet till kansliet att 100 000 ah, ja, euro ja, ja. ska jag ha
2: <laughs> jag, jag gav faktiskt en fast och biljetter till den kuppfinal som var några dag senare mot AIK Gick hon? Ja, det förtäller ah. inte historien, men jag hoppas det Jo, men hon, hennes pojkvän var supporter Så ah, att jag gav smyck. två eh, Men vad ska jag säga, jo alltså, Den här filmen finns ju kvar
0: men jag har inte gjort något, gjort något med... vet du vad du borde Jag sitter göra? på det
2: Men jag tänker att ju längre tiden går mm. desto
0: Men vet du vad du borde göra Säg. Om två år är det ju 20 år sedan Då borde ju du ta tag i att samla gänget Och kanske liksom ses igen Efter alla år Ni som var så nära och ni som var så tajta mm. Och kanske kolla på den där sista månaden Ja ah, det är en bra
2: idé
1: Ta hjälp av Nora och så, så sätter ni ihop någonting riktigt tight.
2: Ta inte med allt Nej, nej, det måste redigeras Det måste redigeras hårt Alltså väntar man 30 år, alltså
0: 10 år till Vad roligare om det är 30 år, 10, år. Ja, vi får se 20 år. Är... 20, 20 år är starkare än 30 år Varför det? 30 år, Det är luddigt så här, 30 år sedan Vad betyder det? 25 då 25, ännu bättre kanske Hur som helst, jag har två frågor gällande Djurgården 2002 mm. Man ska sällan jämföra er och spelare från dem Och så vidare och så vidare men är Jugons upplaga 2002, är det liksom är det, det bästa allsvenska laget som, som spelat?
2: Ja, det är väl där uppe. Alltså, jag kan ju bara jämföra egentligen från vad man har sett. Det är ju svårt att säga.
0: Ja, men Det är det jag menar. I varit
2: tidigt 80-tal, ja. Malmö FF på senare år.
0: Exakt. Hade, hade Malmös lag 2015 någonstans där mätt Jugon 2002... Ja, det hade väl slutat på ett sätt för att det är 13 år ja. senare i fotbollens utveckling. Men om man då jämför liksom relativt med serien man då spelade i, var det liksom... ja äh. du, du är ju jäv i målet såklart. Ja, såklart. såklart, såklart. Nej, ja. Men
2: jag hade inte haft något problem att säga om jag, om jag verkligen tyckte det. Men Nej. att jag sitter och tvekar här är väl ett tecken på att jag liksom inte okay. kan säga det så, så säkert. Och det är liksom ingen falsk Nej. ödmjukhet. Så. Men det var ju liksom... Apropå hur du kände det var ju häftigt att vara en del av en sån enorm framåtsattet som vi gjorde det på liksom, och hur nyskapande det är tidens tanda så det liksom, de kör styrketräning Liksom, det låter ju helt sjukt idag vi, att säga.
0: vi i Spånga IS tog över Inge Johansson <skratt> Typ fyra, fem år senare <skratt> Som
2: var vår exakt Som var
0: då eh, tyngdlyftar, eh, ikon ja. Gammal legend landslaget. Eh, Han körde Spångas fysträningar Två, tre år senare För då hade vi Lasse Samber mm. Som tränare i Spånga Som var i post och Snuffe och Zoran Tillsammans med Kjell Jonnevet Och det, det var bara dit jag skulle komma med min andra fråga Kring Djurgård 2002 det jag tog med mig från When We Were Kings-avsnittet det var att Soran Lukic, fan vad han verkar ha liksom eh, varit underskattad som tränare och utvecklare av fotbollstalangen. För att när jag tänker på Soran Lukic så tänker jag såklart på de här framgångarna gulden 0 2 -0 Men sen blev det liksom inte så mycket mer än så. Det var lite bunkerflow och det var kviding och det, 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 det tog liksom inte fart. Och så har jag då i 15-18 års tid tänkt att ja, stjärnorna stod väl rätt 2002-2003. Mm. Han liksom då många andra pikade. Mm. Och det är väl inte så konstigt med det. Men så hör man det här och så känner man så här. Fan, Soran Lukic verkar ju ha varit en otrolig talangutvecklare och en jävla resurs som då inte togs tillvara på senare i karriären. Mm. Hur, hur upplevde du så då?
2: Ja, men absolut. Jag, jag hade ju Soran Lukic som tränare från att jag var 11 år. Alltså, vi följdes verkligen åt inom ungdomsverksamheten i Djurgården. Alltså låg pojkålder. Pojkasvenskan, juniorasvenskan. Och han blev ju då huvudtränare i A-laget tillsammans med Sören Åkeby, en månad innan jag flyttade upp. Det korrelerade. Coincidence? Rent, nej, eh, absolut inte. Så att jag har ju liksom... Jag har ju själv min fotbollsutbildning av honom. Eh, och det som han hade, har eh, är ju att han... Nu är det jättelänge jag jobbar med honom såklart Men liksom ett då också Väldigt ovanligt fotbollsintellekt Alltså det spelmässiga eh, Och det kan jag tänka på eh, när man hör en idag intervjuer med många tränare När ni träffar tränare till exempel då, Och frågar liksom, vad saknas i svensk fotboll vad, liksom, Finns det något generellt så här Som du skulle önska att unga spelare var bättre på då, då är det så många som svarar För att det är helt riktigt, spelförståelse Du måste när du kommer upp på seniornivå Ha en spelförståelse liksom, Förstå spelet, vad det går ut på Sen kan du ha liksom du kan ha så mycket annat, men har du har du inte den fundamenten så blir det svårt. Eh, och så han hade, alltså från att vi var 11-12 då, han hade liksom som sin grund, han la hela grunden på spelförståelse. Vi hade liksom från att ha kommit till matcherna dragit på sig benskydden och sprungit ut, värmt upp. Så kom kommer att det var samlingen, här, en timme och 45 minuter innan avspark när vi ska möta Spånga på bortaplan. Djurgården liksom. vi, vi kommer Djurgård kom, Djurgård kommer köra över dem det vet alla, men, men vi har en samling som är en timme och 45 minuter där vi, där vi han går igenom liksom fotboll, grundläggande fotbollstaktik i N20 inte så mycket för att hur ska vi kunna besegra motståndarna, utan för att verkligen ge, ja, ge den här taktiska spelförståelse den, den grunden till alla spelare sen var det ju inte så att alla spelare i det laget gick och blev och spelare, förlåt, och spelare men jag som det kan ju ändå säga Liksom, hade inte svårt att ta åt mig det där ha, lever ju fortfarande i ja, men det yrket jag har idag att liksom ha en
3: men analytisk en bra förmåga
1: kan säga, det hjälper dig men, men som el men det skulle du komma till bara för ja. att
2: liksom, så att vi inte drifta off eh, det som jag upplevde att Solan gjorde väldigt bra då, det var att på den här tiden där kanske det fanns en a även i Sveriges bästa lag så fanns det spelare som, som hade typ allt men kanske inte spelförståelsen det vill säga kunna applicera det Totalt ute på planen om du inte har det. Där var han mästerlig på att på individnivå. För att jag kanske inte behövde samma liksom, skoning eller feedback som Lološanko behövde. Eller som Kim Källström behövde. Men han var väldigt bra på att hitta. Liksom, med dina egenskaper i din roll. Hur kan, ah, hur kan du applicera det för att liksom, bli en så bra fotbollsspelare? Det, det, är, liksom, mm. det är min analys av, av hans. Som och det kunde handla
1: om rörelsemönster och liksom blick och Fotar detaljer, fotarbete. fotarbete. Ja. Men
2: väldigt, väldigt mycket liksom det här som, som tack och lov, eller fotbollen utvecklas som är mycket mer household idag. Mm. Alltså veta hur du agerar i vissa situationer. Tråkigaste liksom jämförelse som liksom schackspelet. Det, gör så. det där gör tycker jag
1: det där tycker jag också är. Det är kanske där man sätter fingret lite på vilka som ser det mera så stora talangen, vilka som blir fotbollsspelare sen. Att du kan från femmanna och sjumanna vara fantastiskt snabb, stark teknisk men sen får du inte ute på planen till 100% För att du kan inte ta åt dig just eh, liksom, de råden, de tipsen, den informationen som du får från en tränare. Och då stannar vi att du är bra på dina finter mm. du, du snabbar och sånt där. Men det, men det kommer inte hålla Nej. sen när det kommer. Och har du den upp.
2: intelligensen, alltså spelintelligensen, så kan du täcka upp för väldigt många andra brister. Mm. Det bästa exempel på det sitter här. <laughs> Nej,
0: men alltså ja, alltså på riktigt. Kul att du nämner just Lolosan och Kim Kälsten, för det var två spelare som då i det här avsnittet kanske också gjorde en annan detalj som jag fastnade för med Zoran då, inte bara då att det var spelförståelsen i, i första rummet utan att han kunde få spelare fullpumpade av självförtroende och liksom lura dem nästan att du är så här bra och du kan klara av det här och sen applicera små detaljer här tas det väl upp då de här frisparkerna från kort avstånd på Lolo Shanko och sen att Kim Kjellström istället för att finslipa sista procenten på vänstersläggan, lura alla och tro att du ska skjuta med vänstern och nöta in högerskottet istället i då ett bättre skottläge som inte är lika täckt. Alltså att de där detaljerna som han kunde identifiera och sen få spelare att tro på. Att han, han var ju väldigt... Han sköt ju fullständigt i jantelagen också. Att du är bäst, eller vi är bäst. Och vi är Sveriges bästa fotbollslag. Alltså den detaljen också... Kanske särskilda honom från många andra ledare i Sverige på den här tiden.
2: Mm, det är säkert sant. Eh, men jag kan ju också, det, det är jag helt uppe med att säga. Eh, jag tycker inte att det var, alla människor är inte perfekta. Jag tycker inte att det var en spelartrupp där alla spelare pumpades med självförtroende från tränaren.
0: Har det... ni förstår mig. Ja, jag hör dig. Loud and clear. Mm, det har ju blivit ett par matcher från kommentatorshyllan. Vilken är den mest minnesvärda?
2: Eh, tre VM-finaler, det är ju liksom svår.
0: 10, 14, 18.
2: Eh, 14, 18, 19. Ah, sen ja, det blir så det blir så skjutprivilegierat. Sitter
0: jag förutsätter att det är här fotboll, va. Ja. Får man det, krypa till korset. Mm. Ja,
2: det, ah, det är det är och såna EM-matcher eller em finaler också. Men oh, så här jag gjorde Brasilien Mexiko, alltså gruppspelet 2014 i Brasilien, Fortaleza, 37 grader, brassa på lek mexikaner på läktarna, Vilka fans! Alltså det är en, så här, är det en upplevelse av match och gå till matchen, komma till matchen, så är det högt upp. Men är det ja, då, jag är, sjukt, är sjukt det då,
0: vet jag inte, utslå? Ja, jag har en <laughs> helt. Once in a lifetime yeah, match. Ja. Once in a lifetime match. Hur eh. var det mästerskapet att
1: jobba på plats?
2: Det var kul. Eh, jag har ju varit på. Augustus
1: satt i en studio hela. jag ska bara säga det som kontrast till det du ska berätta om. Satt i en studio åtta timmar om dagen. Radio och gjorde, gjorde live tv. Första sådana prata kring matchen ja. men inte lyssna på uh, Rickard Henrikssons mm. kommentering. Mm. För man ville ha en kompis. Ja. Eller sådär. Ja. Men, men, tidigt på det? Ja, vi var tidigt på det. Ja. Och det var, vi, vi märkte det. Var, många som tyckte det var kul ja, det alltså, jag. Sådär, att ha någon att hålla i handen under matchen. Här, liksom. ja.
2: uh, det mästerskapet var grymt. Uh, av de världsmästerskap jag har varit på, alla kategorier. Så, så var ju det det häftigaste ur ett supporterperspektiv. Jag, jag hade inte fattat det innan, och jag tror att det är många såklart som inte har en empirin. Alltså, de sydamerikanska supporterna, det är ju något helt annat än de europeiska. Det är och dels brassarna själva, men alltså Chile, Colombia, Argentina, alla de som var. Mexiko då, jag räknar in det, som alltså man ska räkna in sig tal mycket. Jag var helt, helt tagen av det, och tyvärr så känner man ju liksom. EM 2016, och två år senare, det var ju bra med supporter där och bra dragsvart. Men det går inte att jämföra med när 65 000 argentiner står och liksom hoppar hela kvartsfinalen mot det är extra kul just
0: du som har så många säsonger på grimsta på cv också som verkligen kontrast mm. att jämföra med. Helt annat,
2: för att fortsätta minnet av Brasilien 2014 med de supporterna är att där var det verkligen familjer också som åkte. Mm. Och inte familjer som att ja, då blir det lugnt och städat, utan det var stora kolombianska släkter kände sig nästan som, som som åkte runt där och på alla möjliga vis dessutom. Och ni kan ju tänka er hur det var i Rio dagarna innan VM-finalen Argentina har gått till VM-final i Rio de Janeiro. Det var så mycket argentinare överallt och och eh, sådär
1: hetsen mot brassarna Som inte hade gått det, dit dessutom Det
2: fanns ju en del av en och Vår korrespondent där, alltså Sveriges radios korrespondent Colin Kolin som ju bodde där, som verkligen känner liksom eh, Länderna och, hon var ju, Jag grämde mig över att inte Brasilien hade gått I den här finalen för liksom, Det var min första VM-final jag skulle göra alltså Brasilien-Argentina på Maracaná det är, tar, Men hon var lite här, det är nog nästan bra Att det inte blev de två, för det hade ju kunnat liksom Urarta till, till våldsamheter
0: Var liksom. du på plats eh, 7 -1?
2: Nej, nej, då var jag jag skulle göra semifinalen dagen efter. Okay. Eh, så jag satt i Sao Paulo och såg det på Brasilians tv.
0: Det måste ha varit det måste ha varit speciellt bara varit i Brasilien. Ja, det var det. Dagen. Jag
2: kan ju inte portugisiska, men ni ju, alltså, tv, alltså halvtids, halvtidspausen i, i TV Fem känns år. som att man knappt sa någonting. Det var liksom... De, det är, alltså, är, jag tänker är det också,
0: någon gång liksom någon bara myggar av sig själv och går ut och hoppar från fönstret, så är det ju brasiliansktv. Ja, ja,
2: ni kan ju, kan ju tänka, det var jättemycket argentinare då i Paulo de skulle möta Nederländerna dagen efter. Alltså, de var ju så också... De gick ut på gatorna bara för att håna det är en bra sport där för övrigt. Mm. Har ni pratat om det någon gång här på podden? Mm, nej, jag tror inte. Vidrigt beteende, verkligen. Alltså. alltså hur mycket de liksom nästan mer, skulle jag säga, håna motståndare än glada att de själva vinner. Vilket jag också fått förklarat sen efteråt att det liksom är... Det är Kommer i och OS så blev det en grej liksom att de brasilianska publiken buar när någon trestegshoppare som tävlar mm. mot, mot någon brasse ska göra sin hopp. Så gör man bara inte. Och, var, liksom på flera matcher. Jag såg någon Brasilien... Brasilien-Colombia såg jag kvartsfinalen där på flygplats. Jag skulle till någon annan match. Det var ju såklart mest brasse där. En kolom, stackars kolumbiansk familj verkligen. Typ en, morsa, en och två barn sju och tio. Och när Brasilien vinner så är det inte så jubla kvar Alla går fram till dem och liksom visar fingret och, och hånar de här barnen. Nej, vad, Ni, jag, vad en ihåg... det brasilianska supportskapet.
0: Mm. Det här åker ju med i avsnittsbeskrivningen. Ja, Vilket är liksom om de vidriga brasilianska supporterna?
2: Inte alla brasilianska supporter, Men, <laughs> mång tyck... men många, alltså överraskande många. Ja.
1: Alltså, nu, nu var det det mot Chile i åttondagsfinalen va? Ja. som Brassare hade. Pinias gott. ribbskott. ribbskott. Ja, det typ ribbkrysskott. 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 Som blev en tatuering på alltså, egen egen ju man, man tänker tillbaka på liksom uh, för det var förlängning va? eller var det ordinarie <skratt> Aj, det, var förlängning. det var förlängning. Så uh, tänker vi svenskar på Anders Svenssons stolpe innan Senegal avgör.
0: Med pappa Boba.
1: <skratt> Med pappa Boba. Men alltså det, att Chile är på väg att slut Brasilien och penia av alla jävlar. Vad Spelar ni kalgar idag?
2: Sen jag, har, ja, i jag har en rolig historia om eh, Materazzi där på finalen. Eller
0: är vi ont om tid? Absolut inte. Vi kan ju klippa om det så.
1: Alltså worst case scenario så delar vi
0: upp det i två. Men vi kommer nog bara lägga ut det långt. Kanske gör vi två avsnitt och tar semester. <laughs> <Skit>. Spela golf! <laughs> Exakt, det blir en runda extra på onsdag. Skiter vi ja. i Pinitoro inför La Liga om starten. På
2: VM-finalen 2014 så var pressläkten på Marikana väldigt högt upp. Den var bakom vippläktaren. vilket ju gjorde att det var ganska långt i planen, men fantastiskt för liksom stargazing innan en sån match. Jag hade på riktigt Rihanna under matchen två rader framför mig. Hon höll stenhårt på Tyskland. Jag tänkte liksom först vem är den här gana Tyska supporten innan jag en halvtimme När hon kanske vände sig om Bara, de Rihanna. Det var liksom inte det, oj Rihanna håller på Tyskland utan...
0: Men då med, med din analys Av sydamerikanska supportrar mm. Så gör jag då överslaget, hon är väl från Barbados Att hon höll då på Tyskland För att, alltså Av spite gentemot Argentina. Argentina Jag vet inte om de två länderna, ja, kanske, kanske Men i alla fall... Bättre att något europeiskt land långt borta vinner att man ska få en massa kaxiga jävla argentinare Ja,
2: så kan det ju vara. Om man hade varit i Brasilien så var ju det deras take på den här matchen. Ja. Men när man var då över den här eh, vipplekten så det var det ju liksom högdjur hela tiden eh, åt alla möjliga håll. De här FIFA-legendarerna som ju FIFA har knutit till sig som så här, influencers för att legitimera både det ena och det andra. Eh, men det inget konstigt att Marco Materazzi är där förstås. Och ni kan ju tänka er nu snackar vi liksom två timmar eller en, en halv timme innan match. Eh, ni kan ju tänka er Liksom Selfie-ration I det här liksom hänget som blir när, när de här storheterna Dyker upp den på eh, Jag var inne på att det är amerikansk fotboll innan mm. Ni kanske också känner till Tom Brady Ja, ja absolut ja, Quarterback nu med i Tampa Bay, tidigare i New England liksom en, av deras, en av de största idrottsmännen i USA Alla kategorier eh, genom tiderna
0: Får man glänsa med att han är den enda med Fem ringar Sex nu var det. Var, det var bara... Lite den den glas, glans på det.
2: <laughs> Så, det är snyggt. Eh, han var ju där då. Han är ju... Tom Brady alltså. Han är ju gift med en brasiliansk fotomodell som mm. skulle gå ut med Kallis Pujol och, och lämna den här eh, vm som ju liksom ställs ut några meter in på planen. Det var för... Jag, nu, nu blir det avvägade här. Det var väldigt kul när de skulle gå ut. G Giselle... Rizelli som alla säger i platinen, Rizelli mm. Bynchen liksom, har väl gått catwalks sedan hon var 12. Hon kan ta en publik. Du vet, när hon kommer ut liksom, så här, det här och, är så alltså Tom Brady's. Det är Tom Brady's ja. St liksom, Strider verkligen fram, liksom, sk skrider fram på, på, på vinkar åt alla, kallas Pujol som hon går med. Han har ju inte riktigt den. Han
0: ser ut, han ser ut som liksom den sista gubben i den här från apa ja, till människa. Vet, han håller liksom
2: pokaler. Han som håller den liksom mot bröstet. Krummad liksom, ryggen. Ja, den är liksom här, för, förlåt att jag har vunnit VM-guld för fyra år sedan. Kommer jag lämna den. Det var en kontrast. Men i alla fall, det är ju att Tom Brady är ju på den här matchen. Och när jag ska åka upp liksom till, till pressläktaren så är VIP-delen en VIP bort. Och då har man ju varit på ett mästerskap i en månad. Man ser ju liksom... Inte bara på planen utan utanför. Det är ju massa legendarer. Många som jobbar som expertkommentatorer som har haft betydligt bättre karriär än jag som är expertkommentator på olika sätt. Men man blir ju eh, man blir avtrubbad. Liksom. Man, efter ett tag reagerar man ju inte på att där är Ariko liksom som man var första gången man såg honom eller vem det nu kan vara. Men det var första gången då, på en månad som jag bara där borta är Tam Brady på andra sidan det här repet. Ska jag liksom gå fram och Hälsa säger någonting, men det, ja, det kan inte göra. Liksom. Jag jobbar ju här, så jag åker upp. Men jag har ju, det gör ju att jag har ju koll på honom sen. Att han, han är några meter framför på den här riktningen. Så han står där och babblar och snackar med folk och säger hej och börjar snacka ganska mycket med han Kutscher. Kutcher. Eh, ja, han sig. var där såklart. Han var där. Mm. Oklart varför, men han var där. Det De otroligt bra alla, eh, mm. verkligen. Eh, det syntes. Malcoma Terazzi dyker upp tillsammans med Cannavaro och du ser ni märker, det här är långt innan matchen Långt innan matchen, det ju sägas Det händer ingenting annat. Testar
1: lite ljud ja, exakt, liksom. precis
2: jag, jag har skrivit klart lagställning Alla förbättringar gjorde Då ser jag liksom hur Mattirazzi tittar bort mot Tom Brady och Aston Kutcher Och liksom upp med telefonen så, här. så märker man att det, Nu är det selfie time Så går han fram till dem Jag har ju inte vad som sagt, men det är väldigt, väldigt tydligt Så då går han fram då till, till ja, Hälsar på dem båda Men vänder sig då mot Aston Kutcher Och frågar då kan vi, ta, kan vi ta en bild och och lite så med handen liksom till Tom Brady då Alltså det är ju topp fem Celebriteter i USA Kan du flytta på det. lite? Jag ska ta, jag ska så, ta en jävla så jävla väntat Spargen Materazzi ja.
0: Inte har någon aning ja, av vem Tom, är en Tom Brady är Men har kollat ett, alltså ett dubbat uh, That 70s show I 5, 6, 7 år på 90-talet Han är 90
2: jätteglad liksom, Glädjestrålar Materazzi att få ta en bild av Mestral. Tom Brady garvar då det här det var, ju, det var ju också väldigt roligt att se Han var liksom steg åt sidan och, och bara stod och log åt det här Att liksom, Materazzi fick ta sig själv Men det kan ju
0: absolut också vara så att att ingen av de här två vet vem Materazzi är
2: Ja det är nog Väldigt troligt så att det,
0: det, är liksom, det, är, det är en jävla cocktail av Alla vi mm. svenskar vet vilka alla tre är, uh -huh. Men de internt vet knappt Vilka är ja, Jag tänker här, kanske inte
1: har sett uh, That 70s show uh, Men det kanske har blivit en grej då Även för Materazzi Och Inter och bland fotbollsspelarna Att han är så jävla lik det Kjellje Är du med? Ah, ah. att det är då att han säger skickat sina polare kolla. Här är den här amerikanska som det, 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 det är det här vi lik.
0: skojar om ju. att ah, tveksamt då, då är det nog favorit på att Italien har dubbat som de alltid gör någon liksom halvdan ah. sitcom. Eller
2: så vill han bara platta till Tom ready, typ powerplay liksom. ah. Ah. Bara, Kan du stiga åt sidan här? Skulle
0: också vara Mattarazzi. Ja. Påminner ju lite om när Filip Hammar semester i Florens för två år sedan och de går in på en bar och där är Andrea Pirlo med sällskap och Filip Hammar är för nervös för att fråga om att eh, få ta en bild, så att hans tjej gör det istället, och då lämnar över telefonen till Battistota. Kan du ta en bild på mig och Pirlo? Ja. Jag har ingen aning om att det är Battistota som mm. tar bilden. Och det upptäcker han Filip på. Vad är det? du är Batist som tar den här bilden. Kort bara, eh, yrkesmän emellan, jag är nyfiken. På ett eh, år, ett mästerskapsår då säger vi, hur många matcher är du på plats på att jobba med? Oh. Allsvenskan och så vidare. Expressen gjorde ju en
1: grej kring Glenn Strömbergs resdagar. Då hade de liksom gått igenom hela hans år och kommit fram till att det var typ så här 235 resdagar eller någonting.
2: Ja. ja. Och vad svårt att uppskatta. Men mässkapsår blir ju, alltså är det ett VM så är det ju match varje dag. Mm. Då är det är ju 30 matcher på en månad. Ja. Och sen är det ju allsvens, Alltså det som vi är på plats med radiosporten är ju allsvenskorna och landskamperna. Och Sen...
1: du
0: jobbar både med herr, äh, allsvenskan och damallsvenskan. Ja, ja,
2: och härlandslaget och damlandslaget.
0: Ja. Men en allsvensk omgång då? Både på här och dam?
2: Ja, vi har ju flera eh, bra experter på radsporten ja. Håkan som ni nämnde Johanna Frisk också. Många
0: gånger är du ju i liksom sambandscentralen studion också.
2: Ja, det är när vi kör eh, när det, på den tiden då det var, fanns Champions League-fotboll till exempel, då, då sänder vi det, de matcherna liksom från, eh, från radljuset Off Tube, som det då heter. Eh, men allsvenskan har sånt alltid på plats. Eh, men det är lite, jag är inte på, i vanliga fall, så är inte jag kanske utkallad på varje omgång, utan Ja, är den heta matchen i IFK Göteborg-Häcken så är det naturligt att Håkan såklart tar det. Eller Malmö. Som, för det utgår, det, ifrån som eh, utgår från den delen av landet. Ja, liksom. exakt.
1: Men är det derbyn
0: och stora Stockholmsmatcher så är, ja, men är, då är det landast, ju naturligt
2: så, om jag tar semester.
0: Men som mellan tummen och pekfingret, vad pratar vi? 50-60 matcher på plats per år? Ja, det ska jag tippa. Ja.
2: Eh, är du för eller emot var? Eh, som grundprincip är jag väl för, men utförandet här har ju varit... Katastrof dåligt Jag är präglad av amerikansk idrott Amerikansk fotboll där det är en naturlig del Där man kan störa sig på vissa eh, saker såklart Men där det, det är olika sporter Men där det funkar mycket bättre och det gjorde att jag från början var liksom, Mig kommer inte störa Att man tittar på någonting det här, Jag fattar verkligen det Och jag tycker att det är en anledning till att det här funkar så dåligt nu Det här som för många är att Man jublar åt ett mål och sen så blev det inte mål och så vidare. Alla har vi vår bakgrund så är det amerikansk fotboll kring touchdown Så att jag, har liksom, mm. jag har lärt mig att leva med att jag kan jubla åt någonting Och sen så blev det inte touchdown för att man såg någonting Och det visade sig vara rätt så att,
0: ja. Jag tänker också att en, en väsentlig skillnad mellan en sport som amerikansk fotboll Och fotboll i form av att titta på en situation i efterhand Är att NFL är så binärt Det är svart eller vitt Ja det är inne eller nej det här är fel Fotboll är ju väldigt mycket godtyckligt ändå Du kan veva en straffsituation hundra gånger ja. Fyra personer kommer tycka att det är straff Sex personer kommer tycka att det inte är straff Absolut,
2: och det, det godtycket finns absolut i NFL också kring, Det kring kanske det gör, jag, Så jag menar jag förstår att... det, men. Sen är det en annan sport, för den har sina pauser ändå Det har ja. inte fotbollen, jag fattar det Men eh, eh, jag önskar att det fanns ett sätt Och det kanske man kommer hitta Då var ändå funkar eh, Acceptabelt bra eh, ja, där landar jag någonstans
0: vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Eh, det ska vara något sympatiskt läser jag in i den frågan ändå. Eller någon som man är nyfiken på att höra om. Alltså min, jag tog den italienska flaggan där. När jag var, när jag, att det var på min, på min väg när jag var liten. Min stora idol från att jag var liten fram till långt fram var ju Paolo Maldini. Så att om han är en sympatisk figur, är han det? Så jag gärna... han känns sympatisk ja, om han då skulle tycka att det var kul att dricka han ska vid med mig och berätta lite och prata lite så skulle ju det kännas... Nej, men han,
1: är, han är en av de personerna som som liksom... känns alltså, inte du känns bara... inte Paolo Maldini sympatisk men inte så mycket mer <laughs> men nu har han ändå varit ganska tuff och frispråkig i media kring allt som händer i Milan Alltså nu var han inte Bobban i sina uttalanden. Bobban gick ju ut och liksom sågade hela ledningen i Milan och sågade projektet. Och de, de beslut de har tagit är också baserat på Ragnik att han då skulle vara klar för Milan. Som jag breakade någon gång i januari. Får på att det blir så här nu. Allting talar för det. Men, men, men Maldini var inte tyst liksom, un, under det som har varit. Så att eh, han är nog både sympatisk och, och kan vara lite spetsig liksom. Mm. Sen
2: skulle så. man ju inte vilja, ni ja, fattar ju vindrickande till, jag skulle inte sitta och intervjua honom utan man vill ju ha Du vill bara ju ett, bara sitta, ett
1: roligt, med... trevligt samtal. Mm. Mm. Ja, men jag tror nog att det skulle bli ett bra samtal. Mm. Det är min bild av Maldini som jag har fått från italiens media.
0: Mm. Favoritarena. Du har ju besökt en del och spelat en del. Ja. Fortaleza. Tänker jag. Fan det lät så jävla bra. Alltså.
2: Ja, den, den var cool. Eh, arenan i Brasilia var häftig För det är nog Tillsammans med den i Valencia eh, Är den brantaste arena eh, stor, Största brantaste arena Som jag har Fotbollsarena som jag har varit på Så
0: ja men de två
2: Här är hemma i Sverige eh, Malmö tycker jag bra
0: Mäktigaste numret du har i din telefonbok Oj jag, <laughs> jag tänkte också på <laughs> ja, Det Det är, är ju
1: mäktig liksom. Fan, Det numret har jag Han svarade på någon tweet som jag skrev för Då var jag nästan lite starstruck Vad skrev han? Jag kommer inte ihåg att han var väldigt sympatisk ah. ja, Han
0: känns sympatisk vet du, vet, du, vet du vilken tweet det var? Nu kommer jag ihåg det Du gick in och sa en gång för alla Det heter inte Om det var alltså, alltså, Det Just heter brosketta, inte ah, brosketta ah, Ja, det var Exakt. Yeah. Eller vad det nu... Du var, det heter Lamborghini, ja. inte Lamborghini. Mm. Och, till, ja, och det var ju faktiskt att Steff och hade sagt det i
1: nyhetsmorgon.
0: Till slut nådde det Bengtschat. Och, <laughs> och då skulle han veta och ge dig en ros. <laughs> ja, just det, så för att du inte tummar på I Inom Någon.
2: fotbollsvärlden, mycket så är det nog eh, Alexander Tjefrins nummer som jag har lite Oj. av misstag av från UEFA så alltså har. Men det, är, det är så
0: att säga en top player.
2: Ja, det får man ju verkligen säga.
1: känns så... Vissa av de här UEFA-presidenterna syns och hörs och de är... Här, han känns som att han är liksom lurig på något sätt. För han, ja, dels är det ju rykten och saker har kommit fram liksom, kring, kring hans roll. Men jag tänker också att han är, känns svårnådd.
2: Mm, ja, det, det här hör från att jag krigade i två månader för att få en då exklusiv intervju med honom dagen innan Europa när den var i Stockholm här. Vilket ju också sen, det visste man inte då såklart, blev direkt efter det här terror, hemska terrorattentatet i Manchester. Så att intervjun handlade ju väldigt mycket om hur man skulle göra ja, du fick tag
1: på honom.
2: Jag fick tag. Alltså man, det är ju ett liksom Nej, men Jag fick via hans, och...
1: hans nummer, så att
2: säga. eller väldigt lång historia. Man får ju gå igenom hur mycket kanaler som helst och skicka liksom officiella på fyra månader innan. Och sen får man lägga på jättemycket i sista veckan. Men hans väldigt snackiga och trevliga presssekreterare skickade till mig av misstag tror jag, liksom. Cheffrins nummer och sen han märkte så han liksom ring inte det här, sprid inte det och det hade jag ju liksom, ska jag ringa vad ska jag ringa på honom och prata om, utan jag leddes ju då in till deras lilla kontor de hade bokat, en hel våning på Grand Hotel liksom utsikt över strömmen i Stockholm men då gjorde jag intervju, intervju med Cheffrin.
0: Var skulle du placera in Cheffrin på Toto Balluttos dansk, italienska etisk moralskala?
1: <laughs> Etiska moraliska skala, jo jag skulle nog placera in honom på en sex och en halva
0: sex och en halva? Ja bara så folk är med. Bästa spelare du spelat mot?
2: När jag mötte honom. Eller bara vän som... Annars är det ju just att han... Ja, ja, ja alltså,
0: det är väl någon slags kombo. Ja. Hon kanske gjorde sin livs, ja, alltså, men precis. sitt livsmatch. Alfonso Alves var ju alltid väldigt, väldigt bra
2: när vi mötte honom med, med Djurgården. Både när han spelade, eller när han spelade i Örgryte. Och det har man ju förstått efteråt när man liksom pratar med lite lirare som har lett tillsammans om att Ja, det var för att han hade bestämt sig för att han skulle vara bra. De dagarna, han gjorde väl ah. hat tre gånger I följd mm. mot oss Och det var ju inte så att vi inte hade scoutat honom Och vad han var bra på direkt Men då ville han Och då var han skjutbra så där. Sen är ju Zlatan liksom det bästa som jag har
0: Exakt, ser man till karriär så kanske ja. det är svårt att säga något annat Bästa spelare du spelat med Är det sjätte Noden eller Stefan Bergtoft?
2: Nej, ingen av de två eh... Unika
0: dock i sitt slag
2: Ja, verkligen Två, två härliga typer
0: den
1: orden, han blev väl väldigt mycket svensk jag på sig. han blev väl lite men Där
2: har du typ exempel på en sån som liksom från dag ett är liksom intresserad av vart man har kommit, jag tror inte mm. att han var liksom intresserad av Sverige men liksom ja, vad använder ni för uttryck här? Vilka svenska fraser jag kan jag ta till mig? Vad, vad heter den där stadsdelen? Vad kännetecknar den? Alltså en härligt här nyfikenhet på tillvaron och livet mm. eh, liksom som jag kunde, ja men som var, som var härlig, en direkt person han har
1: ju så dopp och karriär har varit syns i Stockholm en hel del.
2: Liksom. Mm. Men han var nog inte den bästa jag har med. Eh, ja, Kim Källström, bäst karriär. Andreas Ysexson. Eh, liksom av alla målaktar man har haft liksom, såhär, aldrig varit med om gjort ett misstag än. Så helt otroligt. Eh, när Stefan Ren kom till Djurgården så var det en otrolig liksom, nivåhöjare för oss. Då var vi i superrättan och så kom liksom, en superbra, superhödmjuk spelare som var så mycket bättre än oss. Han mm. liksom, hade gjort så mycket mer i sin karriär. Sådär.
0: BP har ju från och till alltid varit lite av en sån här där många väldigt duktiga spelare men som kanske har haft problem med skador eller man vill i alla fall vara i Det Är det du söker Ja, det är elefantskyrkogård. Ja. Djurkyrkogård. Ja, ja, visst. Det blev fel där.
1: Jag tänker bara på filmen djurkyrkogården när du säger det. Av, eh,
0: av alla spelare som du spelade med i BP. Mm som kanske var där av andra anledningar än att liksom man är inte bättre än Superettan eller liksom Bottenallsvenskan utan det egentligen finns en jävla massa klass i kropparna. V vem stack ut där?
2: Du menar inte då talangerna som BP själva har tagit?
0: I? Exakt, utan jag menar kanske liksom vilka nämns i de här sammanhangen? Gabbe Öskan? Äh, ja men han kom ju från BP eller? Jo, jag menar Bojan Georgic, Ante Eriksson Alltså de typerna som gjorde på på säsonger i BP Men hade de vara skadefri Eller hade de varit så här, Så kanske man hade spelat någon annanstans än i BP
2: All right Ja Gabriel Löskan med Ante Eriksson det är ju bra det Är ju de första exemplen när man tänker på Då eh, Sådär jag...
1: Vad är det som händer med Ante Eriksson?
0: Superskadad Filt uh, med uh, mycket knän Och uh, jävla bra när han och kom fram och sånt uh, Fruktansvärt bra fotbollsspelare Ja uh,
2: verkligen Jättebra fotbollsspelare Men ja, verkligen otur med sådana saker Samma sak med Gabriel eh, annars så, ja, men Min tid i BP som jag var väldigt bra Präglades ju av att Det var en guldålder för de BP-spelare som kom upp liksom. mm. Det är kanske framf framförallt om jag mm. Tänker på liksom, så här, ähm, Ekdal, Nordfelt eh, Albonos -Hydetti.
0: Såg du direkt med Albin Att oj, här, det här är något annat
2: Ja, absolut Gud, ja. Eh, Apropå spelförståelse och annat liksom, Skalle också men, ja, det har ju präglat hans karriär. Den är ju fantastisk ändå. Men mm. det som jag var inne på med skador, liksom, det var ju verkligen från 16-17 års ålder liksom, ofta borta, skadad, sjuk. Och det är klart att man tänker då, eller jag tänkte då att så här, hoppas han liksom navigerar igenom det. Här. För man har ju sett många sådana spelare som ah, man får inte rättssida på det. Där. Men det har han ju inom vissa gränser i alla fall fått. så att säga Han har ju haft en fantastisk karriär.
0: Men så Kim Kjellström, Andreas Isaksson och i viss mån i form av liksom nivåhöjande, Stefan Renner han har
2: Ja, absolut. Sen, ja, Albin Ektal. Miko Albornos är ju, det finns ju väldigt mycket som är tråkigt att tänka på, så han har liksom nästan lämnat svensk fotboll liksom, rent ja, och det finns anledningar till det. Men som fotbollsspelare, när han kom upp som ung i BP och sen även till Malmö och, och, ja, men, han har vunnit Copa America med Chile liksom, det är, det är otroligt att en spelare fostrad i Sverige har nått den nivån och så är det Bortglömd. Men det finns, finns goda anledning till att han liksom inte, inte är så aktuell
0: i Sverige. Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämer över? Ja, en massa. Jag har svårt för... Folk får tycka vad de, vad, hur de vill. Jag har lite svårt
2: för den här... Ni vet, Nietzsches, liksom Att allting som sker, sker av, av godo. Jag tycker inte det. Jag har liksom gjort misstag, borde man gjort så här. Jag menar liksom i det lilla till, till stort också. Uh, jag tycker att I vissa fall är det nog bara liksom ett, ett skydd För att man inte vill prata så mycket kanske om det så här. Men jag tycker att det är konstigt om man har haft en fotbollskarriär Eller vilken, vilket liv som helst Men om vi ska ta fotbollskarriären Om du säger att liksom, det finns ingenting jag ångrar jag borde, eh, Det är liksom allting som har skett, skett och Det där
0: tangerar tycker jag nästan lite så här, Det är jävligt lätt att säga så Om man säger det på en bra plats i livet mm. Alltså att det blir bra att, oh, men Jag ångrar ingenting för att allt ledde fram till det här mm och idag mår jag bra, eller det blev bra till slut ja, då är det väl lätt att säga, det är som de som har massa cash som säger att pengar är inte är det viktiga ja, fast det är inte så jävla många som inte har en enda spänn som säger att pengar inte är inte så viktiga, nej. Nej, gud, nej. Alltså, det är ju väldigt mycket, vet du att det där misstaget eller det där beslutet ledde till det här och idag så mår jag inte bra av det,
2: nej. Nej, men också kan då man, också, man inte och nej, att och fan, man kan, allt
0: blev till det bästa då.
2: man kan ju också landa i att man mår väldigt bra eller har det väldigt bra men det är ju inte samma sak som att Ja, Nietzsches det visar ju då att allting du har gjort på vägen till att sitta och ha liksom en härlig familj Sveriges största fotbollspodcast 400 avsnitt och så vidare lyckat inför sig själv då med mm. det, att man mår bra det är ju inte samma sak som att allting man har gjort är av godo, att det nödvändigtvis har lett till att man mm. är här och jag tycker att, jag förstår att fotbollsspelare liksom när man får en intervju intervjumikrofon inte lägger sig på terapisoffan och går igenom allting sådär. men jag tycker att liksom, i ett ärligt samtal så tror jag ändå att om man är en reflekterande människa så är det ju klart att allting man har gjort inte varit bra. Jag borde ha gjort det på det här sättet istället. Och det kan ju vara återigen allt från att jag borde inte ha passat till den där utan jag borde ha varit en bättre lagkamrat till den där kompisen. Jag såg att han mådde dåligt, att han hade problem där. Varför var inte jag liksom mer välkomnande eller ja, jag med min position kunde inte jag ha bara frågat några gånger hur är du kommit till Sverige? Hur har mm. du haft det här? Har du någon varit med? på kvällen, alltså det där är ju inga stora grejer men jag förstår vad jag menar mm. eh, jag borde ha gått i den här klubben, jag skulle släppt prestigen och att jag måste ta en plats i det här laget gå hit istället, då hade jag kanske fått den här utvecklingen, det kan man ju inte veta men jag tycker det blir väldigt konstigt att säga såhär, nej nej nej, ingenting mm. allting har lett till det här
0: Hade du något move på bordet som du liksom inte tog?
2: Ja, min största son är ju, alltså jag, som jag sa jag debuterade debuterade allsenska 1999 spännande match på hösten då, när Djurgården åkte ur som 17-åring. Och då eh, blev jag eh, inbjuden till provträning med, i London med West Ham som ju då hade liksom The Academy verkligen mm. i England.
0: Men det var Lampard och Joe Cole. Och...
2: Michael Carrick, Rio Ferdinand, Jermaine eh, Defoe. Eh, och den veckan var verkligen, alltså det var som sån Lidners Det är klart att det var bra, men alltså jag gjorde allt rätt den veckan. Spelade en B-lagsmatch. Det gick bra de första träningarna. Spelade en B-lagsmatch mot Coventry på Leighton Orients hemmaplan. Och du vet, man har den kvällen en gång i livet. Ochoa. Du vet, jag sparkade, skulle sparka bort bollen i panik. Det blev en perfekt krossboll till anfallaren Paul Kitson som ju må. Alltså det var verkligen, du vet, man kände på kvällen sen, eller ja, eftermatchen då, att liksom, de måste ju tycka att det är den största motmatchställaren i hela Europa. <laughs> För det var jag i den matchen, än inte annars. Eh, och där var det ju verkligen så att jag fick på lördagen sen liksom, haka på i omklädningsrummet och sitta precis bakom bänken i West Hamet... Eh, Liverpool tror jag var i, i liksom Premier League och så att snackade med Harry redan. Det var ju inte så att de skulle värva in mig. Jag tränade med A-laget och efter den här succématchen verkligen i B-laget. Spelade liksom Five Aside på fredagen med, ja, med liksom David James i mål, jag och Rio Ferdinand, det kan Trevor Sinclair. Så var det kanske en till då. Alltså, ni, ni fattar nivå, höjningen det var och det gick bra. Alltså det är inte svårt att spela med de lirarna i och för sig. Alltså, Rio Ferdinand var ju sjukt var bra. han var, Men det gick jättebra. Så att jag förstår att de liksom ville värva mig, eh, baserat på den veckan. Mm. Eh, men då står man ju verkligen jag var 17 år liksom, i gymnasiet och allt sånt där. Då stod man ju inför ett vägval. Det var inte så att jag skulle liksom in i Westhams A-lag, utan det skulle ju vara ett... Men ja. du fick möjligheten om du hade velat? Ja, du hade jag ju flyttat dit och blivit ungdomsproffs. Ja. Och det är klart att om man ska tala det här liksom, du ingenting? Jag, jag... Lite sliding doors ja, liksom. Ja, jag var ju stanna i Djurgården då. Det blev ju kanon. Jag har liksom vunnit SM-guld med min moderförening. Ja, mm. haft allt man har nu. Men det är klart, hade jag blivit hade hade jag stannat kvar där eller ja, skrivit på och flyttat dit så ja, who kanske. Knows? Who knows. Men ja, det, är ju det är ju ingenting som med mig. Men jag tycker man gör enkelt vad jag ska Det var tur att jag inte tog det. Liksom. Utan, det hade kanske blivit kanon. Men det har också kunnat bli pannkaka.
0: Förstås. Om du inte får svara Cristiano Ronaldo eller Leo Messi. Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare? Är vi på härsidan igen då? Vi är ofta på härsidan mm. i den här podden. Men man får såklart svara vilket kön man vill.
2: Ja, ja men då, på härsidan så skulle jag nog ändå säga att jag har inte spelar så mycket fotboll. Det är väl en papel De Bruyne jag tror jag att jag tar ändå. Eh, Pernilla Harder på damsidan. Som definitivt är alltså en av världens mest underskattade mm. fotbollsspelare. Helt otroligt att hon liksom inte har en... Det är väl för att Danmark inte är kanonbra. Men liksom det skär i mig varenda gång. Eftersom Ada Hegerberg vann då den här första mm. Ballon d'Or eh, som alltid är så otroligt fransk-fluktuerat liksom. eh, Och med allt...
0: Var det då han DJ och frågade ah, de Så det blev ju så
2: mycket bruhaha kring ah. det där. Och det fattar man ju. Men ja, det, där kan man ju störa sig på att bland de inte så fotbollsintresserade eller när det bara ska i allmän text här Adel Hegerberg som ju vann världens bästa fotbollsspelare så det, liksom, det skär i mig. För det Hegerberg är ju otrolig men det året särskilt så var ju Pernilla Harder henne helt mm. överlägsen verkligen. Så att, det, Hadeberg,
1: hon är skadad nu
2: är Ja, skadad. precis. Hon är skadad.
1: Det finns ju en superstjärna i Danmark som åker privatjet med Nike och så vidare. Vad heter hon i PSK? Nadja Nadim. Nadja Nadim. Hon är, hon, hon är verkligen en superstjärna och i Danmark måste hon vara hur stor som helst.
2: Ja, hon, det är ju, hon alltså det finns ju en det har ni säjt koll på det står en där Afghanistan. Då, som från Afghanistan, från ja. Afghanistan. Utbildad läkare eh, och spelare på hög nivå. Men hon är inte närheten närheten alltså, tycker jag. Det tycker nu ingen. Det tycker Nej. nu inte någon heller. Eh, det är inte fotbollsmässigt eh, som Pernille Harder.
1: Kommer en, kommer en dokumentärfilm eh, eller baserad på en bok va? Om eh, ja, henne? Ja, ja det visste jag inte. Jag tror kan,
2: det. Ja, Jag ser, ser potentialen i en här.
0: Men härligt då, det var en lång och utsvävande faktaruta som jag tycker fick bygga ett väldigt fint samtal Innan vi rundar av, för vi har varit igång ett tag. Hur ser du på framtiden rent jobbmässigt? Är det liksom Sveriges Radio och radiosporten i många, många år framöver? Vill du tillbaka till tv? Vill du kanske tillbaka till fotbollen? Sportsligt? Har du några sådana ambitioner?
2: Vem vet? Jag har inga ambitioner att komma tillbaka till fotbollen sportsligt.
0: Inga tränar drömmar eller
2: nej, det har jag har inte alls. Eh, jag kommer, jag gör ju jobbet som liksom fotbollsexpert och fotbollsjournalist till 100%. Det som jag är intresserad av och brinner allt mer för, det känns det kul också att träffa er och liksom komma här Jag, Efter tio år på Sveriges Radio, liksom, radioproduktion, är liksom, det brinner jag för också om radio inkluderar liksom poddmakande och annat. Det är vem vet vad framtiden ger. Men jag tror att om 10 15 år kanske så ser jag mig själv kanske eller kanske kortare än så liksom jobba med sånt och det behöver absolut inte nödvändigtvis vara sport i så fall. Och i så fall hänger jag mig med. Åt det jag känner ju redan hur jag blir liksom dras Nej, men, åt det hållet. Här,
1: de som leder utvecklingen av poddmakandet är ju trots allt jänkarna och, mm. och NFL, men du, du pratar om innan här, du lyssnar på väldigt mycket podcasts mm. och, och inte bara svenska podcast mm. så att jag misstänker att du har en del idéer mm. Uh, utifrån att, att ha lyssnat på de som gör
2: de som leder utvecklingen ja, alltså, det blir ju enkelt såklart I USA är jag är intresserad av sporterna men är engelskspråkiga, liksom. kolla på vad, vad The Ringer gör mm. liksom, som ju... det
1: är Spotify för en miljard
2: va? Ja, av en anledning ja. liksom. det började ju som en podcast och nu liksom är det ju som olika grenar då för, för olika sporter uh, och, ja otroligt vassa på liksom med amerikanisk utförskåva också så blir det kanske lite mer taxant men man har ju ändå där man har de här två tränarna alltså Pete Carroll som är NFL-tränare för CLC också Steve Kerr som ju många har sett nu i The Last Dance alltså Golden State Warriors tränare de två liksom två högprofilerade tränare de, där har ju The Ringer då startat en en podd där de snackar och då kan man ju tänka så här hade det varit i Sverige så hade det blivit tråkig podcast om ledarskap, mm. bara liksom. Vad är dina ledarskapsstrategi? De är ju, alltså, det är snacket de har och de tar upp exempel på när det har blivit fel spela och spelar de har mött. Och nu sänger de in då Greg Popovich, tränaren i San Antonio Spurs, liksom, för att prata om ja, det som alla pratar om i USA just nu, liksom, mm. Hur man behandlar människor olika efter hudfärg och så vidare, Enormt imponerad liksom av det jobbet. Och det blir man ju inspirerad av när man jobbar med att göra... Det gör ju ni också. Mm. Vad ska vi kalla det? Radiopont mm. eller typ.
0: När jag hör de här namnen i det format du pratar om, jag vet ju vilka de här är. Och jag vet vilket jävla munläder de här amerikanska basketcoacherna sitter inne på. Så tänker jag osökt på att jag bara för några dagar sedan gav eh, coach meet coach med Jörgen Lennartsson chansen. När han... Eh, <laughs> Inte riktigt samma tryck i liksom det, det verbala initialt där. Du har ändå lämnat, Son. Ja, men och då ska jag säga: Jag lyssnade en, på det här avsnittet. För att per, per Johansson gästade, eh, en av de absolut eh, härligaste människorna jag någonsin eh, korsat mina vägar med, eh, legendarisk handbollstränare eh, på den yttersta nivån. Han kan snacka, han sitter inne på jävla bra stories. Och det, var, det, det är ett bra format. Det är ett kul liksom, ledare möter ledare från olika sporter. Ja, Men jag tänker bara på så Greg. Och... Ja, jag vet. Sen, man ska ju liksom jag inte sitta i någon L5-bens-ton heller.
2: Det är ju, mycket av det är ju liksom, att, Det vet ju ni. Liksom Prata mer till lyssnarna än till hjälp av att... Få liksom att mm. liksom, även poddmakande. Det är liksom, man producerar, man utvärderar, man kollar vad som funkar. De, de har ju inte... De har ju inte suttit sig ner liksom Steve Carroll och bara liksom kör nej. utan det är ju liksom en proffsig produkt.
0: Mm. Så är det Thomas om inte du har någonting mer på hjärtat att ställa någon fråga till Rick. Det är så... som alltid
2: när man har ett samtal det
1: dyker upp frågor längs vägen så kan man liksom inte trycka in dem och sen så glömmer man bort dem. Så att, ja exakt klassiker.
0: Ja nej, men då tycker jag att vi lyfter på hatten för ett jävla trevligt 400 avsnitt. Och säg stort tack till Erika Hännesland ja, Tack
2: själva, det var jättekul att vara med jag jag
0: tänker, ska, du, ska du gå ut på kompi, kompis Kompis från
1: för. Du sa nämligen orden eh, Tidigare då te, Under hela samtalet har jag haft låten I bakhuvudet med The Latin Kings
0: ah, Okej, okay. ah, jag tänkte att det kanske skulle bli Fleetwood Mac då någon, någon, ah, Ni vill från tvinga in i musiken Nej, eller? du får välja precis vilken <laughs> låt du vill Att avsluta ditt avsnitt med Det är så alla gäster får göra
2: ja, men Då blir det ju Stop Breaking Down med The White Stripes
0: Snyggt! Återigen stort tack Rickard Fortsätt lyssna på Toto Balotto Vi gasar väl vidare mot 400 avsnitt till Ja det gör vi Vi hör snart igen då med Adam Pintorp Inför La Liga om starten på torsdag kväll Missa inte den matchen på simor Sevilla mot Real Betis Det drar igång med en jävla fart här nu Och det är vi väldigt glada för Så är det Ciao tutti! Ciao
3: tutti!